0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è giovedì 1 giugno e manca veramente poco, questa è la 46esima puntata del nostro podcast e parto subito ringraziando gli ascoltatori perché la, la puntata sul finale di campionato è stata in assoluto la più seguita, la più scaricata, non solo ma viene diciamo alla fine di una serie di 8 puntate consecutive in cui abbiamo superato 5.000 ascolti facendo record su record e quindi di questo vi ringraziamo, continuate a fare così fateci fare il record anche in questa e nella prossima, speriamo eh? comunque oggi è il primo giugno, dicevo, il compleanno di Jacopo Azzolini e tutti noi facciamo gli auguri, ciao Jacopo e anche il compleanno di mia figlia, più modestamente faccio gli auguri anche a lei eh, per il resto siamo qui come al solito e come al solito c'è chi è in ritardo ma comunque eh, potete immaginare chi è in ogni caso il potenziale invece è qui, ciao
1: Antonio.
2: Ciao, ciao Prof, buonasera a tutti.
1: E poi c'è Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao Prof, è compleanno anche di Jasmine Repeta, a cui non faccio gli auguri. Buonasera a tutti.
0: Ah. E poi abbiamo anche Enrico Ferrari, ciao Enrico.
3: Buonasera a tutti.
0: E ovviamente dovrebbe essere con noi anche Francesca Antenopoli, ma ha i soliti problemi, diciamo, tra collegamenti incrociati, tra il... Sta pane, il frigorifero e il forno a microonde che sembra stia creando qualche problema. Ma arriva arriva, arriva arriva, arriva. Ah, si vabbè, ci raggiungerà in seguito. Tanto siamo, noi siamo saremo qui per un po', come si suole dire bene. Eh, stasera la scaletta del podcast è tutta dedicata alla Champions League passata, presente e futura. Diciamo, e insomma, la prima finale di Champions League l'abbiamo giocata 44 anni fa, più o meno era il 20 il 30 maggio quindi quasi esattamente 44 anni fa il 30 maggio del 73 il 30 maggio del 73 io ero l'unico tra i partecipanti al podcast e anche l'unico fra tutti quelli del nostro sito atelalbus.it a essere in età diciamo di ricordarsela questo vuol dire che sono molto vecchio però insomma, almeno ho avuto questo
3: forse devi 30 maggio... essere vivo prof <ride>
0: Eh, penso proprio di sì, non lo so del 73 penso il, il più vecchio sei te, te sei del.
3: 75 quindi
0: eh, appunto quindi ero, l'unico, ero l'unico in vita e non ero nemmeno un bambino, ero, ero un adolescente quindi voglio dire, ero, ero già imbottito di calcio, guardavo tutto il calcio minuto, sentivo tutto il calcio per minuto guardavo la domenica sportiva guardavo tutto il calcio e si guardava a quel tempo lì a quel tempo lì era abbastanza interessante come cosa perché in realtà si vedeva molto più calcio internazionale del calcio nazionale, perché il calcio nazionale non lo davano, perché c'erano queste seghe strane della Rai che, vabbè, sono quelle cose insomma anni, anni, anni 60 e 70 tipiche dell'Italia e invece il calcio internazionale lo davano, mi ricordo che era una festa quando c'erano gli europei o i mondiali, perché si vedevano le partite, cioè mi ricordo di aver visto tutte le partite dei mondiali eh, del 1970 in Brasile e ringrazio i miei genitori di avermi consentito a 13 anni, io avevo 13, di stare alzato fino alle 2, alle 3, le 4 la notte per vedere le partite che cominciavano a mezzanotte e venivano trasmesse in diretta dalla RAI. Quindi io mi sono visto tutte le partite del, degli anni, del campionato mondiale del 70, compreso il famoso Italia-Germania 4-3 in diretta e questa è una cosa veramente che insomma, fa, fa abbastanza piacere in generale comunque si vedeva molto più calcio internazionale per esempio stagione del 73 le partite internazionali della Juve si videro praticamente tutte certo, trasmetteva la Rai non si collegavano esattamente all'inizio una volta perso anche un gol clamoroso perché segniamo al primo eh, però vabbè, meglio che niente si diceva No, e poi c'era l'Eurovisione l'Eurovisione era questa cosa stranissima che nel 73 già non c'era più ma c'era stata in tutti gli anni 60 in cui era praticamente una differita quindi cominciavano a darti la partita un'ora dopo che era cominciata più o meno in tutta Europa e io ci ho visto la famosa finale sempre tra Ajax e Milan quella che vinse il Milan 4 1 ecco con l'Eurovisione comunque nel 73 era già più o meno come ora e la Juve era una discreta squadra e però davanti c'era una squadra di mostri cioè Molti, sicuramente voi avete tutti visto quella partita eh, diciamo su Youtube, le filmate disponibili e tutto il resto, però ragazzi averla vista dal live secondo me è una cosa che non si cioè le sensazioni, perché a quel tempo lì la Coppa dei Campioni era molto più casereccia di ora insomma, non era questo spettacolo che ora era una competizione notevolmente più corta si cominciava dai 32esimi e in generale partecipavano solo ovviamente le vincenti campionati, questa è durata fino agli anni 90 e, e soprattutto diciamo era un po' più casereccia. Insomma, voglio dire, sì, che l'Olanda era forte, se era visto, no? Eh, però francamente, nessuno si, cioè, io non, non mi immaginavo forte a quel modo. Poi mi ero resi conto, l'anno dopo, nel 74, quando giocarono mondiali, ma eh, era, cioè, non ci fu partita. Eh, fu veramente mh, quasi umiliante nel senso, questi erano tecnicamente, tatticamente e soprattutto fisicamente superiori c'è un episodio che io cito sempre la Juve non era una brutta squadra eh. era, era una buona squadra c'era Anastasi, Capello, Bette, Zoff Ausio c'era Salvatore all'ultima stagione, il libero famoso c'era Altafini, anche lui abbastanza spelacchiato, c'era Haller Helmut Haller alle ultime alle ultime proprio battute Cureddu in difesa Molini uno scarpone mai visto Longobucco un altro scarpone mai visto in difesa cioè nel senso Zoff Zoff importa il problema è che erano nettamente superiori non solo ma io mi ricordo un episodio abbastanza allucinante perché ovviamente l'Ajax segnò dopo, dopo 5 minuti ma continuava a attaccare e a un certo punto Altafini si trovò partendo dalla sua metà campo a rincorrere un pallone in contropiede allora il, il terzino che non mi ricordo mi, mi pare fosse Uh, Neskens non, non, non me lo ricordo, ma il terzino dalla sua parte lo raggiunse, lo superò arrivò prima di lui sulla palla, e gli girò intorno, una roba veramente umiliante. Poi c'era Ruiz che era un giocatore di un livello mai visto, forse il più grande giocatore che ho visto in vita mia, superiore anche a Maradona, Platini e a Zidane, secondo me. Quindi quella, per dire, la finale totalmente chiusa in cui non c'era la minima speranza di fare altrimenti, ci scherzarono onestamente. Veniamo all'83, nella finale dell'83 eh, ovviamente c'era chi era già a grandicello, giusto? Chi era già a dieci anni, eh? sì, sì, sì. quindi te la ricordi? otto. O, comunque... te la ricordi? te la ricordi? sì sì me
3: la ricordo mi ricordo mio padre mi ricordo mio padre cazzatissimo ah. con Zoff <ride> non so perché ma... Ma forse no, ha preso momento... un
0: gol da lontano che forse non doveva prendere però veramente quella è una di quelle cose che non eh...
3: però mi ricordo una delusione incredibile però ero bambino ma... ma la
0: delusione fu forte perché quella volta lì la squadra era forte davvero eh. cioè, c'è, c'era Zoff ovviamente c'era Bettega che era a fine carriera ma andava ancora bene Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli, Rossi, Platini e Bogne. Cavolo, insomma, sì, era un, una sì. super squadra.
3: Ricordo che sapevo la formazione a memoria, ma come...
0: era una super, super squadra. Era una super squadra e onestamente l'Amburgo era qua roba, mm. cioè n- non aveva nessuno. Erano arrivati in maniera anche abbastanza fortunosa alla finale. Il problema è che lì probabilmente saltò qualcosa a livello nervoso perché almeno l'allenatore era tra pattoni. E Dicono i giocatori che non gestì molto bene la fase emotiva dell'avvicinamento alla, alla gara, questo è quello che hanno detto i giocatori, quindi arrivarono tutti un po' fuori di testa, Magat trovò questo gol dopo nove minuti e poi praticamente non... c'è un grande assalto, qualche occasione, ma niente, niente di, di particolare.
3: Sì, molto deludente Platini. Io... <ride> sì, anche tutti. ad averla ad aver vista dopo questo, questo mi ricordo mi ricordo benissimo quella del 73 mm-hmm. che ho visto più volte e confermo sì, che, però, andavano sai, al la cosa che andavano al
0: doppio andavano al doppio cioè, ma ti ripeto è, è vederla cosa, in quel momento
3: sì sì ma anche a rivederla Cioè, 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 che... cioè la cosa che ti salta subito è gli che... occhi che veramente andavano al doppio della velocità oltre alla superiorità tecnica andavano al doppio invece con Hamburgo, in effetti no è... no Fu una partita stranissima, giocata malissimo, eh, mm. molto deludente, sì.
0: Molto deludente. Dunque, la, quella successiva è il 29 maggio dell'85, cioè l'Eisel, e su questa io, diciamo, preferirei non parlarne, cioè è, è, credo, quella di cui tutti hanno parlato più di tutto. Ognuno di noi su questa ha dei ricordi personali, credo. Nell'85... Eh, chi è che, dunque, Henry sicuramente l'ha vista, poi degli altri, forse gli altri sono troppo giovani, nessuno di voi l'ha vista in diretta?
4: No, niente, io ho cinque anni, no. intanto saluto. 5 anni.
0: Ah, ciao, ciao Francesco, finalmente è arrivato, è riuscito a risolvere i suoi problemi di collegamento col tostapane, quindi siamo molto contenti che sia con noi. E, e quindi problemi sei... di
4: organizzazione logistica più che altro per andare a alzarla dopo domani eccola,
0: ah, ecco, ecco, ecco. eccola, là. <ride> eccola là. perché il nostro amico Francesco parte eh? domani, domani parte per Cardiff e quindi sarà lì e lunedì si spera ci racconterà le sue impressioni
4: Ci sarà il lunedì prossimo, sì. Sì, 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 ve la porto giù assolutamente.
0: Ce la porta giù Eh, noi ce l'auguriamo. Sarebbe, sarebbe giusto comunque per continuare la nostra cavalcata. Io, francamente, la riusciremo
2: meglio la trasmissione, diciamo
0: sì, Sì, ma riesce ben uguale. Noi siamo bravi lo stesso dell'ISE. Non parlerei anche perché della partita non c'è nulla da dire. Non è stata una partita vera,
2: non è stata una partita.
0: Me la ricordo esatto. Eh? Non, non è stata, stata una, una partita,
2: partita, quindi di che parliamo?
0: Di quello che è successo fuori, se ne è parlato a distesa, dentro il campo, ma di non calcio, se ne è parlato a distesa, e eviterei. Mm-hmm. E andrei direttamente a dieci anni dopo, quando arriva
3: il primo. Bro, forse, forse quello che si può dire dell'85, che poi ci fu eh, cioè anche il Liverpool, era una grande squadra. come l'Iber. Esatto, esatto, ci, esatto. Ci, fu, ci fu una bella supercoppa dove la Juve dimostrò, cioè Juventus Liverpool credo, dopo, no? Sì. Eh, che vi, la Juve vinse 2-0, dove dimostrò di essere uno squadrone, diciamo. Eh... Certo,
0: certo. Cioè, no, ma in, quella fu una grande una
3: squadra di quel periodo, ecco, Poi, diciamo sicuramente,
0: come... io, ma in quella partita lì, a parte la tra... no, Io mi sto io, io, io
2: ero, di ero quella... già
0: grande, io mi sono sposato quell'anno, tanto per essere chiari, per capire, insomma, l'età che ho, io in quell'anno mi sono sposato. e io aspettavo la partita a gloria perché era un partitone cioè la Juve era molto forte il Liverpool era uno squadrone quindi aspettavo la partita a gloria per vedere una gran bella partita e fu tremenda quella cosa lì cioè al di là della tragedia ci fu anche proprio la delusione di non poter vedere una partita che avevi aspettato per un anno perché quella era la finale scritta no? era la finale annunciata e, e, e quello fu veramente una cosa tremenda tremenda. al di là, al di là diciamo, della tragedia vera e successe, ma anche quella fu a suo modo una tragedia sportiva, il fatto di non aver potuto giocare per la finale, che sarebbe stata una delle finali più belle sicuramente nella storia della dei Campioni, perché erano due squadre veramente forti in quel mom- e quella volta erano arrivate tutte e due piuttosto belle, quindi a volte il destino è bizzarro. Comunque, siamo al 96, nel 96 c'eravate tutti, giusto? Più o meno grandi, più o meno sì, piccini. Sì, sì, nel
2: 96, sì. L- Lippi, diciamo, noi siamo una generazione di Lippi.
0: Sì, Henry aveva 21 anni, Fletcher è a 16, 16 pure Davide, Davide 14, 13-14, siamo tutti, sai del genere. Ecco, quella del 96, francamente, fu una bella, una bella stagione e anche una bella finale. È, come dico sempre io, la Juventus delle partite possibili, delle finali possibili, ne ha giocata bene una sola, quella del 96, e non a caso l'ha vinta ora siccome io ho parlato delle altre diamo diamo voce su quella del 96 diamo voce a qualcuno, diciamo al più grande che è Henry, Henry te te la vedrai benissimo me
3: la ricordo benissimo mi ricordo che fu una partita giocata benissimo dalla Juve eh, con una grande condizione atletica, questo mi ricordo mi ricordo molti gol sbagliati anche una valanga gli Alli si mangiò credo 4-5 gol eh, però una, una grande soddisfazione eh, diciamo pure una grande juve che veniva da anni in cui aveva dominato in Italia e poi ha diciamo definitivamente consacrato il, il, il dominio anche europeo perché anche in Europa non vinciamo una coppa UEFA credo arriviamo in finale se non mi ricordo male, qualche anno fa. in finale, in Wolfram, finale l'anno, sì, prima, l'anno, l'anno, l'anno prima. prima, quindi comunque una, una, grande, Juve. una grande Juve. Sì, eh, ecco, Invece non l- ero l- sicuro di vincere anche i rigori perché eravamo tutti rigoristi. Poi eh,
2: mm. vabbè, di, quella, di quella squadra, credo che ci si ricordi soprattutto la personalità no, di alcuni giocatori perché erano i, i, i Ferrara, i Vialli, gente veramente che ti trascinava. Ti spingeva a credere anche a quel risultato lì, insomma. Poi ricordo un S- giovane Davide. Sentevamo carichi anche noi.
4: Fu una bella partita perché... Eh, fu una bella partita Frances- perché quello era un grande Ajax. Ajax. Eh, come no? Sì, diciamo, era l'ultimo Ajax l'ultimo di grande, livello. L'ultimo
2: grande Ajax, Ajax. Eh, C'erano...
4: Sì, esatto.
0: C'erano... Eh, Francesco... Hai dei problemi di collegamento? Non è che hai il problema del traffico dati che interferisce? Perché vai e vieni.
4: Tutto il toglibile. Adesso <ride> mi sentite? Sì, ora adesso sì, sentiamo, senti, vai.
0: Sì. Continua, ricevi l'Ajax?
4: Era, era l'ultimo grande Ajax, come dicevi tu, ma aveva grandi giocatori, aveva alcuni giocatori. l'avrebbero fatta. C'era un giocatore straordinario come Litmanen, eh, eh, sì. di cui poi c'è cioè, un aneddoto curioso che è stato detto da un, un altro programma qualche giorno fa: per cui eh, negli anni successivi in Olanda spopolò il nome Iari, cioè, dagli mm. anni 90 poi, con il nome Iari, che in Olanda non era mai esistito. Dall'in poi, degli anni 90 in poi, ci sono almeno ogni anno 200-300 bambini in Olanda che si chiamano Iari, per dire la rilevanza che avevano. Eh, sì, Iari, sì. ma era un gran bel giocatore,
0: un falso, era... un falso 9 se mai ce n'è uno. Eh.
4: Esatto, esatto. Fu, fu una, una bella
0: partita, bellissima partita. Sì, sì, me la ricordo. C'era,
2: eh. c'era Finidi, mi ricordo, eh, sull'ala destra, i due sì. De Boer. Sì, però...
0: Ecco, più che altro erano quelli, diciamo, l'anima della squadra erano...
4: fin... era un gio- un Davids Canu, Blind, c'erano... E tutti credo, c'era... c'erano tutti i giovani e tutti i vecchi. Clyver, sì, 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 c'era, c'era, ancora non...
2: Era Panchinaro, Mi
4: sbaglio. C'erano tutti i giovani e tutti i vecchi dell'Ajax, quindi era una squadra... Sì.
2: Grande, grande squadra, sì, sì, sì. sì. Un Anko
4: che poi l'anno dopo, in quella che doveva essere la, la replica, fu presa a schiaffi dalla Juve in un 2-1. Sì,
2: eh, vabbè,
0: sì, sì, sì. fu presa a schiaffoni 2-1 e 4-1. Eh, lì,
2: lì ci fu Zidane, eh. Comunque,
4: ma un, 2-1, un 2-1 che poteva essere sì, 5-0, eh. una roba al primo roba tempo. Ma un mai tiro a segno,
2: zidane, zidane. zidane totale anche lei
4: comunque
0: sì, comunque quel, invece le due finali successive francamente sono state una, una mezza tragedia secondo me da punti di vista diversi quella del 97 giocata veramente male forse una delle peggiori partite giocate da, 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 da Juventus di Lippi in circostanze diciamo in cui si esigeva un certo tipo di eh, garra anche lì è difficile capire quello è successo cioè la squadra aveva giocato bene tutto l'anno, il campionato era andato molto bene, avevamo giocato bene, cioè si infortunò Del Piero, mi ricordo, qualche settimana prima, però insomma non sembrava una cosa
1: No, che poi proprio con giocavano Vieri e Amoruso spesso, c'era anche Sidanna.
0: Sì, Se quindi so, non era una cosa, cioè, certo, chiaro, Del Piero è sempre Del Piero, eh. insomma, quindi fa la differenza.
4: Io, fu... io devo No, d'accordo, l'ho rivista recentemente, l'ho rivista l'anno cioè, scorso. C'è scritto un articolo? Sì, pure. Punto. Eh sì, e in realtà fu una partita che la Juve dominò mm. in lungo e in largo. La Juve creò 20 occasioni da gol, una roba pazzesca.
1: Due c'era... pali prendemmo. Pali. Sì, sì.
4: C'era... c'era Zidane che faceva quello che voleva, c'era la Juve che quando non sapeva cosa fare buttava una palla avanti e o Boxic spizzava Box. per Vieri o Vieri spizzava per Boxic e l'altro andava sempre in porta. E la Juve creò 20 occasioni da gol, ma nitide. E il Borussia 3 su 3, er- su 3 palle perse in fase di possesso palla da Dilivio. Una roba assolutamente. Sì, in realtà, i primi, in realtà i, primi i, primi
0: due, i primi due gol furono sul calcio piazzato. Sì, eh, sul calcio sì, d'a- d'angolo.
4: d'angolo ah. Ma calci d'angolo regalati dalla Juve che era in possesso palla. Stava attaccando. E Dilivio perde palla. Il Borussia va contro il Piede, Si guadagna un angolo e segna ridle marcato la Ferrara tutte e due le volte sì. quindi eh, quando si dice che è episodico quella fu una partita purtroppo assolutamente episodica perché se la rigiochi 20 volte la Juve vince 20 a questo, volte a questo Era proposito
3: pazzesco. c'è una bella intervista di Boxic eh, recente dove dice proprio che eh, è la partita che lui vorrebbe rigiocare perché eh, nonostante la Juve avesse fatto una grandissima partita avevano commesso tre errori da principianti dice. Tre brutti errori ecco. Tutti... che hanno determinato, come dicevi tu, quindi quando si dice il calcio episodico, che hanno determinato il risultato, ma eh, a lui non gli è andata giù come a tutti noi. Credo. Ma, ma guarda, quella che è la parte: la... Crudelio... il leader di testa è rimarcabile. È vero, che Ferrante,
4: tra l'altro, Crudelio giocò una partita bestiale, pazzesca, di altissimo livello. Okay. Gli fa eh, Zala, mm. l'ala destra dentro, e poi nella finale di assedio totale il terzino sinistro.
0: Sì. Fece sì, una partita
4: sì. a tutto campo, però perse i tre palloni che alla Juve costarono tre gol E le uniche tre occasioni perché il Borussia non c'era modo che superasse la metà campo.
2: Eh, io la ricordo per un, per un doppio shock: il primo è la prima finale eh, di Coppa Campioni persa, non si scorda mai. Eh, la seconda, perché c'era un Paolo giocatore sì. con il numero 19 che giocata dall'altra parte si beccò pure il premio di MVP della partita, non sì, l'avremmo anche... mai detto, <ride> Lo so.
0: No, ma anche, anche se bisogna dire fisicamente, non c'era, diciamo... vabbè, chiaro, chiaro. Cioè...
2: è chiaro, fece, fece Disast... giusto 5 partite disastrose qua, tra, proprio, cui, tra cui quella,
0: un giocatore ah. distrutto, e comunque
2: quella la giocò. L'anno...
0: Sì, quella era gioco L'anno dopo l'anno dopo veramente peggio. L'anno dopo secondo me c'è una grossa scusante, fu l'anno delle follie dell'Inter, successe di tutto, cioè, quella fu una cosa, io mi ricordo una situazione psicologica così negativa come quell'anno io non me la ricordo onestamente.
2: E ovviamente il contrappasso, mi... poi il gol in fuorigioco, no? giustamente.
0: Certo, certo. <ride> Ma io ti ripeto, quell'anno lì io mi ricordo che N- nella mia città mi sono dovuto difendere fisicamente una volta, per motivi calcistici. Cosa che è, pensandoci ora, è inconcepibile. Questo vuol dire il, il, il grado di follia cioè, al supermercato. È una cosa incredibile. È chiaro? Mi sono dovuto difendere fisicamente, con successo ovviamente, perché sono un grossotto, però comunque insomma, voglio dire, è una cosa che normalmente non avrebbe il minimo senso, no? Sì, sì. E, e, e non è mai più successo nemmeno vicino
2: ma quella squadra, eh, il Real Madrid intendo eh, rileggendo ora le formazioni eh, beh, tutto rispetto c'era cioè Redondo, Sidor, Raul, No, Caramidoro, no, ero, ero, ero migliato, un, era un molto forte Roberto sì, Carlos solo è... però, sì, allora non era, però allora non era non era considerato neanche che credo un, il Real Madrid più beh. forte
0: No, però comunque, insomma, io mi ricordo il pronostico, non era, era a favore tutto. della Juve. No, era, era, era il 50-50, cioè non, non era una partita senza un favorito. Io me la ricordo così. Ah,
2: sai, noi eravamo da due finali di fila, anzi tre in realtà.
0: È vero, però il Real comunque era una squadra forte non e solo, si capiva Non solo,
2: me... noi eravamo reduci da due anni senza eliminazioni, quindi... Eh... Che poi facemmo il record perché arriviamo al terzo anno di fila senza, senza eliminazione. Mm, mm. Quindi eravamo una squadra fortissima.
0: Fortissima. Però il Reale era forte e uguale.
2: E, e comunque la partita,
0: partita sì, sì. fu giocata estremamente male, bisogna dirlo. Giocando Quella uguale. fu giocata veramente male. Quella giocata male. Eravamo
2: Quella, cotti, poche scuse.
0: Cotti sia dal punto di vista fisico sia soprattutto dal punto di vista mentale. Voi sottovalutate quello che è successo nell'ultimo mese di campionato. Che veramente è una cosa cioè Le follie dell'Inter questa volta, quella volta, secondo me, ebbero un un portato. Eh, La società allora era forte, ma era diversa da ora. Ora probabilmente saprebbero gestire questa cosa in maniera un po' migliore. A quel tempo lì si parla di vent'anni fa. la, La gestione era diciamo non sempre molto professionale, di queste cose qui. Ecco. Senza, mandare, mandare Moggi a battagliare al processo di Biscardi non era una grande idea per eh, come si dice calmirare l'ambiente però insomma
2: quella, quella, quella partita brutta, diciamo brutta. che aprì il ciclo del Real Madrid perché non vinceva una sì, Champions sì, sì. Da, da, anni, da secoli quindi...
0: da 20 da anni 23 forse eh, per loro so, mm, sono sì, secoli mm.
2: tutto è relativo però per loro
0: sì sì, sì, sì e comunque insomma sì, quella per il Ciro il grande Real che eh poi certo, presenzi certo. d'Ambis nel 2000, eh nel 2002, nel...
2: i Galacticos.
0: I Galacticos appunto, i Galacticos. Ecco, cinque anni dopo si arriva a quella del 2003, altra finale abbastanza terribile. Eh. Quella è stata secondo me comunque tutto sommato una buona coppa dei campioni della Juve, perché insomma la Juve eliminò il Barcellona Quarti e il Real al semifinale. Non puoi...
3: era la squadra più forte la Juve cioè,
0: era la scuola... tra Juve e Milano sì, oh. Milan era molto più forte la Juve non c'era sì, neanche nettamente. Paragone nettamente e, e la partita fu giocata in modo abbastanza indecente anche perché per l'ennesima volta vabbè, c'era stato il discorso di Nervet ma comunque sì, però insomma non è che un solo giocatore ti può fare... No, a me, ma il ci arriviamo anche in ma, campo,
2: ah, Era il pallone d'oro comunque, ah. anche eh, motivo... Sì, ho capito, anche Antonio, però, della... insomma, però... Ne furono
1: anche no. sbagliate delle scelte, cioè, mi ricordo... Certo, Montiero certo, messo cioè, Montaro, terzino, terzino sinistro, sinistro oh. ce cioè, la ricordiamo tutti. Sì, sì. Eh, non... Però
3: Nedved, Nedved in quella squadra era eh, coincidante e dominante anche per i compagni di squadra, quando si gioca a calcio... Alla fine, se tu acquisisci dei meccanismi, delle, eh, non è facile poi rinunciare a un giocatore così determinante. Tu sei abituato ad appoggiarti a lui in determinate fasi della partita. Eh, poi Nedved era un, proprio, cioè ricopriva proprio quel ruolo. Faceva esatto, esatto. e quindi è stato determinante secondo me. Eh, la, l'assenza di Nedved ma secondo
2: me era determinante proprio per quella squadra eh? perché quella squadra veramente si poggiava su, su di lui, senza Nedved sai il gioco ne costruivi poco eri più, il centrocampo era piuttosto prevedibile, cioè era veramente lui quello che ti spostava sì, ma ma dopo, nettamente la lago della bilancia dalla parte cioè,
1: della poi dopo mi ricordo che furono sbagliate completamente le scelte oltre a quelle di Montero tra l'altro, se vi ricordate, io ero presente lì a Manchester, quindi questa è eh, la tua eh. no? e Anche perché ti tirano i rigori sotto la curva, non è bello. E, il primo tempo c'era proprio la sensazione di un Milan che era inferiore nelle partite, nei mesi precedenti, che però che aveva preso il controllo della partita e eravamo lì un po' tutti increduli. Poi Lippi nel secondo tempo la sistemò. Ci fu il cambio Conte. Tudor uscì Entrò Birindelli che prese Scherchenko Senza problemi Venne messo Montero al centro Entrò Conte al posto di Camoranesi Conte prese la traversa Fu una partita brutta tant'è che tutti i supplementari Milan giocò in, praticamente in 10. La Juve non ebbe E non riuscì mai ad attaccare sul lato Di Chamot che mi sembrava che giocasse come No no è ecco. Roche Junior Fu una cosa veramente brutta come partita la partita no, secondo me e, era e poi lui. dopo eh, l'ha ricordato tante volte Lippi ma c'era la sensazione proprio vivendola che ai rigori avresti perso perché eh, non c'eri mentre nel 96
2: ma nel 96 fece la gara, gara per tirare fecero la gara per tirare nel
1: 2003 nel and- 2003 nessuno
2: si fece avanti
1: e andò a Montero che vabbè povero Paolo cioè se va lui sì. La eh, tira centrale andò tre seghe con i rigori, sappiamo non avere un bellissimo rapporto.
0: E quindi... Sì, c'è da dire che Dida fece, cioè, fece delle robe in quella cosa lì, nel senso lì veramente si capì che...
2: Ma quell'anno era buono, quell'anno era buono.
0: Sì, eh. però, però è parola dal dischetto del rigore. Cioè, non so. Nel senso, c'è dei de, 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 de fotogrammi, so, veramente, e, lì, e lì è l'arbitro, ma quel, a me mi sembrarono, quella partita, tutti veramente in debito di ossigeno. Cioè tutti i giocatori in campo, i guardialini, l'arbitro, cioè una cosa proprio, squadre a fine stagione, quell'impressione me l'ha fatta un po' la partita, la finale dell'anno scorso tra tra il Reale e l'Atletico, cioè due squadre proprio alla frutta, che arrivano a fondo non si sa neanche come
2: sì ma erano alla frutta mi... anche psicologicamente prof.
0: sì in tutti i Purtro- modi cioè, la purtroppo sentirono distrutta... anche,
2: anche quella partita, sentirono l'assenza del leader emotivo, sentirono che erano favoriti e la giocarono malissimo, sentirono mm. una serie di, certo, uh, di fattori certo. che poi portarono alla
0: e diciamo adesso, 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 adesso siamo alla storia recente la storia recente è due anni fa due anni fa la mia impressione e, e spero qualcuno me la conforti mi è che io, io, m'è dispiaciuto perdere, però secondo me era molto difficile che la partita andasse in un altro modo. E soprattutto la sensazione era non è finita qui.
2: Beh, Il Barça era ingiocabile, però. Quel Barça era sì, oggettivamente però ingiocabile.
0: Io non l'ho vissuta come l'ultima occasione, perché ero sicuro che la Juve era una traiettoria che lì ci sarebbe ripresentata. Perché c'erano tutti i segnali.
2: Io, io non lo so, perché quell'anno... Eh, sai le solite cose che si dicono ci fu un sorteggio abbastanza favorevole per la Juventus e quindi deve sempre ci vuole sempre un po' di fortuna quando tu arrivi in finale un po' di fortuna ce l'hai comunque
0: beh avessi un sorteggio scusami fortunato, avessi un sorteggio secondo me abbastanza normale nel senso trovasti una squadra è come quest'anno, è l'ordine è l'ordine ma ma il livello delle squadre trovassi una squadra buona negli ottavi, una squadra un po' meno buona ne, ne, nei quarti e una squadra molto forte in semifinale, perché nel final eliminassi il Real. Quest'anno hai trovato una squadra secondo me non molto forte negli ottavi, una fortissima nei quarti, che è stata la vera semifinale, eh sì. e, e una forte ma non fortissima in semifinale. Cioè alla fine questo trovi... Eh, cioè, è difficile che tu debba battere due squadre molto forti per arrivare in finale. Capita ogni tanto, ma è
2: raro. Beh, alla Penso Juve, alla Juve capitava spesso. Alla Juve alla capitava, sì. capitava
0: spesso. Però, comunque, insomma, il sorteggio di quest'anno e quello del 2015, stanno secondo me in un range di normalità. Ecco. Ah, eh, ma che per
2: noi è fantastico. Per la Juve è fantastico. Mm-hmm. La normalità già è tanta cosa. Mm. Comunque. Io, 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 io quel, quel, quello che stai dicendo tu l'ho percepito più che altro l'anno dopo, perché l'anno dopo eh, contro il Bayern Monaco secondo me c'è stata veramente la definitiva presa di coscienza di essere, di essere forti, di essere in grado di replicare l'impresa di dell'anno prima, cioè arrivare fino a giocarsela ai massimi livelli sì, non scontro se sbagliasti,
0: sbagliasti l'ultima partita del girone se no arrivavi in finale o in semifinale che l'anno scorso esatto, Comunque, esatto,
2: c'è
3: esatto. da dire che io della partita del 2015 del Barcellona credo che bisogna sottolineare il fatto che non siamo arrivati a quella partita in grande condizione atletica. Dai,
0: allora. eh, no, è vero
3: in molti giocatori, Pirlo, Pogba che veniva da un infortunio Vidal Tevez, Tevez. Tevez,
0: Tevez era, morto. Tutti. Tevez Tevez era, era morto.
3: morto non riusciva a calciare in porta Tevez. perché secondo me la partita nel complesso nonostante il dominio offensivo del, del Barcellona che trasfor- ha trasformato eh, al 100% praticamente le occasioni che ha avuto nell'area di rigore pulite eh, cioè, negli episodi siamo stati anche un po' sfortunati. C'è mancato è anche Chiellini so, sì, sì. Dove si vedeva
2: che la Juve era sì, sì. in crescita.
3: Questo sì, però... Sì, sì, ma siamo si vedeva anche il Barca, è nettamente
0: più parte. forte, dai. C'è, c'è mancato sì, sì, anche
2: Chiellini prof. Eh, perché beh, avrebbe allora, dato un'alternativa beh. tattica... Ah, sì, importante. sì,
0: però insomma, io sai, sono del parere che certe cose si l'avrebbe si vinta di Giro cioè...
2: il Barcellona perché era di, sì, perché di era qualità di però più
0: forte. Però, però la Juve ha fatto una buona finale due anni fa, cioè mentalmente sì, sì, sì.
2: esatto. esatto. È, ha fatto una gran bella finale. Cioè non, si può dire non, che era, fosse... non era una finale da vergognarsi come tante di lui. Dis... Mm,
0: è vero, è vero. È vero. Una una... eh, insomma, ragazzi, alla fine la conclusione è, ma questa maledizione esiste, ovviamente, no, nel senso il problema tuo è che hai giocato molto spesso le finali in condizioni diciamo di, no, di otto finali che hai giocato due secondo me erano ingiocabili la prima e l'ultima cioè quella contro l'Ajax nel 73 e quella contro il Barcellona nel 2015 erano due partite che molto 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 difficilmente avresti vinto di tutte le altre se ne hai giocata bene una sola, quella del 96 e infatti hai vinto, non a caso hai
2: finito col vincere io, io, giocabili... io, penso, io penso però che uno dei limiti della Juventus, se vogliamo chiamarlo così, sia anche il fatto di dover lottare ogni anno per vincere lo Scudetto. Perché ti dico questo? Perché è estremamente più difficile giocare fino all'ultima giornata per lo Scudetto, cioè giocarsi lo Scudetto e contemporaneamente... Sì, è, anche. E quello che
0: fanno il Real e il Barça tutti gli anni, E quello che fa il Bayern sì, tutti gli anni, ma, sì,
2: ma gli non le riesce, riesce quasi mai, eh? non gli è mai riuscito, credo soltanto al Barcellona li è riuscito una volta, quindi riuscire a fare... Tutte queste cose qui insieme è difficile. Eh, il Milan, che, che mi ricordo io, non arrivava quasi mai, anzi, non arrivava mai primo in campionato quando vinceva eh, le coppe, la, la stessa Juventus eh sì, del 96 non, non il secondo. Ma invece sì, perché, e invece sì, perché, ma non in assoluto. Eh. Invece sì, perché se tu vedi come c'è arrivata la Juventus. Nel, eh, due anni fa, come gestione del, del, della, della rosa, eccetera, ci è arrivata. Secondo me, con il classico errore fatto dalla Juventus: cioè, tu ti dai tutto il campio- campionato, e poi la coppa la vivi come un qualcosa in, un di più se c'è, meglio, se arrivi in finale, tanto riguadagnato. Ma la gestione vera della, de, della Rosa per arrivare veramente come obiettivo alla finale di Champions, io credo che nella storia della Juventus, nella storia recente della Juventus, sia stata soltanto quest'anno.
0: Ma quest'anno hai cercato, diciamo, Allegri diciamo, ha pianificato di più quest'anno. quest'anno a No, differenza quest'anno che l'anno ci l'anno scor- ha puntato
2: le- veramente alla finale. Cioè, ma- no.
0: Ha vinto due il campionato, fa. ha vinto il campionato modamente. No, due anni fa si sbagliò la partenza. In modo clamoroso e quindi no, l'anno,
2: così, l'anno, no, l'anno scorso no. l'anno scorso
0: due anni fa aveva poi i cambi, sì, non aveva, aveva una squadra più corta, e il primo anno fece già un miracolo arrivarci, secondo me, però no, io non lo so, io, io, io ritengo, io non credo sia tutto sommato. Cioè, io quest'anno, quest'anno, quest'anno lo vedo delle... come
2: il primo anno veramente in cui è stata programmata una champions fatta per bene e. Secondo me, non a caso ci troviamo dove ci troviamo. Ma io nonostante, che non che... nonostante le 50 e passa partite giocate, perché...
1: 57?
2: Eh, appunto,
1: io credo che ci sia anche un'altra cosa: che a differenza magari degli altri anni, delle altre finali, ci arriviamo bene da un punto di vista mentale e psicologico. Eh, Pare di sì. Perché quello che mh, ha sottolineato anche Danny Aldes eh, nel 2015, secondo me. E poi, dopo si è manifestato in campo, cioè di una Juventus che pensava troppo, che aveva un eccesso di rispetto nei confronti dell'avversario che sapeva essere un po' più forte. E uh-huh. se ci ricordiamo tutti, l'inizio, i primi dieci minuti sono stati un in inferno: il gol uh-huh. preso immediatamente, che è una nazione che Barcellona sapevi che. L'avrebbe fatta, tu sei stato lì a pensare a scivolare tutto poi si sono andati in porta e hanno fatto gol e tu stavi lì a vedere poi una volta che ti sei ripreso hai cominciato a giocare, hai fatto la tua finale e l'hai persa per un episodio in cui hai sbagliato tu, perché nel momento in cui eravamo in controllo della partita ci siamo spinti un po' troppo oltre e abbiamo preso in contropiede la parte del Barcellona che lo sappiamo anche oggi è quello che non devi concedere quando ci sono Messi, Suarez e Neymar Così come magari in altre finali ci siamo arrivati stanchi, perché la stagione è stata dispendiosa anche dal punto di vista eh, mentale, pensiamo a quella del 98, o ci sei arrivato un, un, forse un, con tanta convinzione, con un eccesso di euforia quasi, e secondo me questo può essere capitato nel 97, e mentre nel 2003 sei arrivato con la paura, o oh cazzo siamo senza Ned e lì un po' abbiamo avuto dei, dei pensieri poi dopo quando vedi che la partita viene preparata con tante mosse eh, non abbiamo giocato cioè tutte partite nelle quali noi abbiamo giocato in maniera un po' bloccati mentalmente, non sono stati i soliti il 96 invece vedendo anche più volte vedi una squadra che eh, gioca contro l'Ajax l'Ajax l'abbiamo detto prima, in quel periodo lì oltre che essere campione in carica era la, la squadra europea di riferimento, certo. che era quella più forte, certo. e l'abbiamo affrontata con una grandissima determinazione, con una fame di vittoria immensa, stavamo benissimo dal punto di vista fisico e da un punto di vista eh, mentale, ehm, Davide, ma... li prendemmo pallonate sbagliando una caterpa di gol, gli anni mi ricordo sbaglio tantissimo, allora, ma... Se ritorna
0: a quello che dicevo io prima, se le partite le giochi bene, è più facile che tu le vinca? Chiaro. Cioè alla fine la partita, l'unica finale che te ha affrontato con lo spirito diciamo, giusto, l'hai vinta. E questo è il punto. Quindi non è una questione di maledizioni, è una questione che per una serie di circostanze non, hai, non sei mai riuscito a eh, arrivare alla finale in modo recente. E diciamo questa forse è la volta buona, nel senso non per vincere, ma per dire siamo arrivati alla finale bene. Ecco tutto qua, ma, eh... perché mi sembra che questa volta ci
1: siamo arrivati bene. Sì, ma sono son partite e quindi, essendo partite, le devi giocare al massimo. Cioè, forse certo. il segreto è chiaro che è una finale di Champions League, è, 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 è l'evento, però tu la devi pensare, preparare, vivere come se fosse eh, una partita Juventus e metterci poi dopo tutta la concentrazione perché è quello che poi dopo ti fa la differenza. Ma... Devi arrivarci bene dal punto di vista di prepararla. Perché in campo poi dopo devi avere la lucidità per fare quello che sai fare e le quale poi Prof, a secondo me
2: secondo me è tutto giusto. Ma io scusate, insisto: ma ci vuole anche una preparazione mirata per arrivare fino a lì. Perché due anni fa è vero, arrivavamo stanchi, arrivavamo come voi, ma avevamo 17 questi... punti di vantaggio in campionato probabilmente che che... con il senno di poi si sarebbe potuta gestire la cosa diversamente e infatti è stato fatto diversamente sì.
0: Beh, Antonio il problema è che due anni fa presunto 17 punti arrivarono ultime tre giornate. No,
2: marzo, marzo ne avevamo 14, a marzo ne avevamo già 14, era già finito e sepolto il campionato si fece l'errore classico dell'evento, cioè puntiamo sul campionato fortissimo fino alla fine perché l'unica cosa certa la portiamo a casa ed è la mentalità classica della Juventus, ed è stata portata a casa. Poi in Champions riuscimmo a fare anche quei capolavori, anche inaspettati se vogliamo, perché non eravamo pronti per, probabilmente per quei livelli. E la raccogliamo, la cioè, cioè, giocammo, ma eravamo in condizioni impresentabili, molti giocatori hanno fatto
1: l'errore classico: che è eh, esatto. chiudiamo subito il prima possibile il campionato. Esatto, esatto. Questo Inve- questo invece, questo quest'anno Allegri ha fatto l'esatto già...
2: contrario. Quest'anno ha detto c'è tempo, basta pure un punto, giochiamocela fino alla fine, però intanto me ne cambio 5-6 degli ultimi due mesi, così almeno Sì, non cioè ti, superi- te, te
0: quest'anno sei andato a giocare con le riserve a Napoli a Roma. Hai stato fatto, stato il fatto il
2: contrario di, di due anni fa e secondo mm. me non è casuale, mm. cioè voglio dire questo è un merito di Allegri che ha capito dopo la prima esperienza con la Juventus che mm. di andare così ha detto qua dobbiamo cambiare perché se vogliamo veramente andare in fondo a tutti gli obiettivi va gestita diversamente. Ed è certo, un merito, è chiaro, merito è, del... è
0: chiaro però, che, che questo lo puoi fare se il vantaggio l'hai preso prima. Eh, perché, insomma, ora non è che lo puoi fare sempre. Questo, questo discorso, no, no?
2: No, certo. certo, L'anno scorso Beh. non l'avremmo potuto fare perché abbiamo fatto un inizio. L'anno scorso
0: perché... non l'avremmo potuto
2: fare. quest'anno lo potevi fare due anni fa. Lo potevi fare e non lo facevi,
0: ma due anni fa non c'era questa sicurezza. Ma non ora c'era, non era una...
2: appunto, non era stata programmata la Champions. Invece, credo che quest'anno sia stata proprio come, posta come obiettivo quella di... Beh,
0: insomma, già cioè, tutto, tutto l'hype che hanno creato lo fa esatto. pensare a It's Time, no? cioè, esatto, questa, esatto, basta, esatto, basta esatto. l'hashtag. E effettivamente è così. Bene, adesso diciamo, abbiamo parlato diciamo, della storia, abbiamo parlato anche tanto di quello che ci aspettiamo da questa finale e ancora ne parleremo, però insomma, cominciamo a inquadrarla un pochino perché mancano 48 ore. E allora, il nostro avversario è il Real Madrid. Allora, il Real Madrid è una squadra forte, senza se... E senza ma. Ha una rosa lunga quest'anno e non l'ha usata nemmeno male. Cioè, l'unica possibilità, diciamo, l'unico discorso che poteva succedere era che la Juve poteva avere un uso migliore della rosa del Real Madrid. Ma mi sembra che, a differenza dell'anno scorso, quest'anno il Real Madrid abbia ruotato molto di più. Comunque, Francesco, te che, che ne fai? La, la stagione del Real Madrid? Te, come la vedi?
4: Bah, eh, devo dire che io non ho Grande fiducia in Zidane, però non solo ha, si è confermato, ma ha costruito ulteriormente. Eh, fa un calcio molto semplice, compl- e mentale che soprattutto eh, riescono a far remare tutti alla stessa parte. Il Real ha fatto una stagione in sordina per, per le sue abitudini perché è una squadra che a differenza del passato non domina le partite soprattutto non do il stesso di palla quindi magari noi siamo abituati a ricordarci i Real che tenevano palla per l'80% del tempo e vedere un Real che è quasi sempre come minimo con le squadre medio-alte eh, più che, pro- che propositiva eh, fa sembrare Real in tono minore in realtà non è così, è un Real che eh, sceglie eh, i momenti della partita in cui fa la sua, eh, non domina la partita, il possesso per il gusto di dominarla, ma lo fa solo quando è direttamente necessario e in questo modo qui riesce a eh, tenere un livello altissimo. È molto allegriano, molto juventinesco. Cioè è una squadra... Eh sì, una... Sì, però... Esatto, esatto, esatto. Che non ha schiantato Eh. le avversarie, le ha, a parte le partite con squadre eh, palesemente inferiori tipo Granada, Leganese, Mm. eccetera, eccetera. Però la maggior parte delle gare Real si è limitato a eh, vincere e prendere quello che le avversarie le concedevano eh, senza la necessità di doverle dominare a tutti i costi, che era forza ma anche il talone d'Achille del Real eh, che, eh, che non vinceva eh, quando tutti lo davano per vincente eh, e questo è molto, molto allegriano molto, li, molto lippiano anche, non
0: cioè, secondo me il Real comunque ha un difetto che non ha eliminato eh, perché la fase difensiva è ancora estremamente artigianale Cioè, sì, sì,
4: è, eh, è una però... squadra che Sai, la coperta è corta, cioè è una squadra in cui comunque i giocatori soprattutto i terzini salgono insieme una squadra che poi ne parleremo comunque eh, gioca a fare un sacco di densità e un sacco di superiorità numerica sulle fasce laterali con i terzini che fanno i registi, gli attaccanti aggiunti eh, e poi da lì va in porta sull'altro lato con tagli, cross, verticalizzazioni improvvise, è un gioco molto redditizio ma è un contro gioco... la Juve meno secondo me ah, credo anch'io e lo spero vivamente eh, però è un gioco che poi quando eh, perdi palla e con i terzini sempre così alti e con tre giocatori davanti che non tornano mai un po' per scelta tattica precisa un po' perché eh, il loro rango li, li rende allergici al rietro difensivo e a quel punto Real si trova sempre a difendere sostanzialmente i tre eh. Perché ci sono i due centrali e Casemiro davanti a loro. E in una situazione del genere tu puoi anche essere fortissimo: ma fai delle figure da cioccolataro, perché comunque sei da inseguire quando gli altri ti intercettano un passaggio. E sostanzialmente, la fase difensiva del Real, quando l'altra squadra è in possesso, e quindi il Real si può sistemare è una normale, diciamo così, eh, mm, mm. difesa a ferro di cavallo con quattro giocatori e tre dati e da lì più o meno abbastanza standard, abbastanza scolastica. Quando il Reale invece deve fare la transizione intensiva, lì praticamente eh, scommetti su un miracolo di Casemiro o dei due centrali difensivi, altrimenti gli altri vanno a porta. E in un certo senso è Casereccio, sono d'accordo con te, nell'altro senso è la coperta corta che viene tirata.
0: Certo. Ma la mia impressione è che il gioco che hai accennato te con la Juve non ha tanta, perché questa idea di destabilizzare la difesa facendo necessità da una parte e andare da quell'altra, cioè la Juve non fa una piega a queste cose qui. Eh. Quindi, comunque, diciamo, questo è il Real Madrid, eh, ci sono altri interventi? È, darmi, vuoi top, dire l'unica
1: cosa che cioè, l'unica... Uno degli aspetti mh, principali del Real Madrid è questa capacità di restare dentro le partite anche quando non sono in controllo. Cioè, eh, nel momento in cui ti distrai ti fanno golla e hanno grandissima fiducia nei propri mezzi. Sono tantissime le rimonte che hanno fatto quest'anno. Eh, e quindi questo denota una grandissima capacità di restare sempre dentro le partite. Cioè è un avversario che non hai battuto finché non l'hai battuto. Eh, Non puoi permetterti di di rilassarti un secondo perché sono squadre che anche con le spalle al muro fanno il gol, proprio nel momento in cui serve, nel momento in cui meno te lo aspetti lo fanno e quest'anno è stato spesso così ed è è una loro grande capacità.
3: quest'anno è stata una una stagione strana, io sono d'accordo con Francesco quando dice che è partito in sordina perché il Real Madrid è partito piano è partito piano aspettando Ronaldo che veniva da un un infortunio quindi Ronaldo purtroppo è è fresco Eh, è una squadra che ha sempre trovato la vittoria anche quando ha giocato male anche in campionato, in questo assomiglia molto anche un po' alla alla Juventus Eh, Condivido eh, il fatto che, che loro dietro non sono eh, e non hanno un'organizzazione impeccabile, eh, però è come la Juve, cioè, la Juve il, il miglior pregio probabilmente è la fase difensiva, però loro hanno nella fase offensiva eh, grandissime qualità, perché sanno fare tutto e poi purtroppo è una squadra molto verticale eh, che attacca bene l'area di rigore con più giocatori questo è secondo me la forza del Real Madrid sia in sì, però
0: io, io, io che io in, insisto. in Cristiano
3: Ronaldo però sanno andare dentro l'area, magari il Barca non... usa altri perché il fatto di sì, spostare però... come abbiamo detto prof, che abbiamo detto che, come ha detto Francesco mm. no, che loro fanno densità a destra e poi Provano a scaricare a sinistra cercando un taglio, un cross, un tiro, eccetera. Eh, questo Ci ha provato anche il Barcellona. E noi l'abbiamo eh, saputa no, vabbè, rispedire, al te, è... rispedire al Messico. Su senso. questo, la Juve no, no, hanno attaccanti, cioè... diversi, hanno attaccanti diversi. Hanno attaccanti diversi. Ecco, un è, e fisica, questo è, questo. è una squadra un po' più fisica rispetto sì. a... ed è cresciuta durante l'anno. Capito? Questa è l'unica, Ma è... però, comunque... se io riguardo la partita col Bayern Monaco. Beh. Eh, ecco. qualche, qualche bel, bel pensiero insomma ce lo posso fare
0: perché la juve per è di quel qualche... livello lì eh.
3: riassumendo la stagione del, del Real Madrid cioè, la
0: Juve è eh. del livello del Bayern no? o, o, insomma, diciamo, più alto, più basso un centimetro sopra un centimetro, sotto, un lì, centimetro lì. sopra, Siamo... ma del 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 con del del con del del con del con con del
3: Ah, beh, bella domanda. Io non lo so, secondo me, secondo me non, lui, Zidane è sembrato, mi è sembrato molto rilassato, ma eh, per me non è che sta dormendo molto. Io lo dico... <ride> per me cioè, c'è da, c'ha da pensare Zidane. Zidane c'ha da pensare a cosa deve fare. Perché se tu metti bail dall'inizio, eh, ti pregiudichi il fatto che se magari vai in vantaggio puoi strappare con Bale... Nella, Dopo puoi mettere un giocatore che ti dà profondità e potenza, eccetera. Eh, se metti subito Isco, Isco è un giocatore che la Juve, eh, lui è vero che è molto bravo tecnicamente, eh, fa, però
0: secondo me è un giocatore che te, poi ce lo sai come si fa a fermare un ehm, mondo
3: Sì, è un giocatore che tu sai assorbire nel caso. Cioè, a- la Juve ha dimostrato con i due, eh, con- sia con Piange che con Chedira, di riuscire a gestire eh, l'uomo tra le linee. Ecco perché Isco andrebbe a fare quello. poi eh il Vediamo. disco vive tra
4: le linee ma la Juve se vuole lo spazio tra le linee te lo chiude eh, esatto. esatto, non ce l'hai più
3: eh, ci ha provato il Bale... Barcellona a buttare dentro Messi tra le linee non, non è riuscito eh, ci ha provato con Iniesta provato... il Barcellona ha provato con tutti
4: eh, se non c'è spazio può tra... essere anche Messi ma Messi ha cercato di ah, io di occasioni non c'è non c'è, la Juve non te lo dà per Bale, il... Bale è che solo Bail. Condizioni, forse neanche lui. Di mm. cosa fai? Secondo me il problema del reale è che se il problema se lo potrebbe rischiare, però ha già anche Carvajal che è convalescente e Carvajal.
0: Francesco, e io... Francesco, scusa un attimo, eh, devi... sì? eh, la situazione sì. è, mh, no, non bellissima, è peggiorata. Prova di partire col, col, col discorso.
4: Dicevo, ehm, il se il fosse solo Bale, il giocatore convalescente, eh, potrebbe anche rischiarselo. Ma il problema è che il ha Bale con Carvajal. Carvajal, il sostituibile di Bale, perché bene il giocatore...
0: Niente, stiamo stiamo andando malissimo, Francesco. Non, non si può andare avanti, si prova a uscire e rientrare perché è veramente pessima la situazione.
2: Comunque per completare Comunque... il discorso di, di Fleccio, tanto la... la... No. Noi lo sappiamo, ce l'ha detto già in chat, è che il Real Madrid ha due o tre giocatori che sono messi male eh, fisicamente e se deve rischiarne uno su quella fascia, ehm, quello che gli serve probabilmente di più perché è insostituibile è Carvajal dietro perché l'alternativa è Danilo che è uno strazio e quindi probabilmente si giocherà quel jolly lì con un giocatore sano al posto di... Bale almeno. Questo sarebbe un, uh, un ragionamento. Sì, comunque
0: se gioca senza Bale lo schema è completamente diverso. Preferisco fare il trequartista puro. E quindi... Sì, ma, gio- <ride> ma, giocano,
2: ma giocano in 10-9-10 <ride> di- sani. Quindi si toglie un giocatore non sano dalla, eh, dalla formazione. Questo era il discorso. Non era un discorso di, di bravura, ma un discorso proprio di eh, del fatto di essere in grado di, di giocare 90 minuti o meno perché poi. No. Ma Cristo, guarda, io, io, io questo francamente non lo insieme, so,
0: io che, che lui rinunci a Bale, a Cardiff, se sta in piedi, io lo trovo difficile, conoscendo il S- Real e conoscendo come ragionano.
2: Se rinuncia a Carvajal è ancora peggio, perché è un, è un disastro, se li mette entrambi è molto pericoloso, questo è credo il dubbio Il dubbio che ha, quindi. Carvajal, giusto, giusto, di dire, Francia, se vai, se se sì, se.
4: ti sentiamo, sì. vai. No, che paradossalmente pur essendo Bale un giocatore di livello mondiale Carvajal rischia di essere più insostituibile esatto perché c'ha eh,
2: Danilo che non, non vi hai sai, Bale
4: no. hai, Isco, hai Morata hai Asensio cioè giocatore comunque di alto livello se non hai Carvajal considerando che Danilo è, è fuori no. diciamo fuori di sé ormai è anche eh, emotivamente distrutto e lì devi metterci Nacio Nacio no, cioè, è un è, giocatore, insomma, no. un giocatore no. scarso e fuori posizione quindi eh, o rischia tutto per tutto e gioca con due convalescenti e lungo degenti, che per carità eh, potrebbe essere anche una scelta coraggiosa, ma contro una squadra in forma smagliante come la Juve rischia di pagarla. Oppure se deve sceglierne solo uno dei due, la, la ragionevolezza dice che eh, debba tenere Bale in panca. Poi come dice il prof, la ragionevolezza non è tutto, conta anche lo status, conta, eh, eh, conta la politica, eh, perché il finale a Cardiff, Bale è politica e quindi può anche darsi che, che Bale il capo lo trovi
3: po- possiamo dire che mm, Bale non, non so come sta perché eh, insomma non gioca in, in teoria,
2: Però, è, disponibile. In teoria eh, è disponibile
3: diciamo che meno gioca meglio è secondo me per come la vedo io ma poi penso come il prof che giocherà Bale eh, e sia, giocheranno entrambi sia Bale che Carlo allora,
4: io, io non è Bale... alternative, alternative io preferisco che non dorme Preferisco Isco in, pur essendo un fan di Isco che a me ha sempre piaciuto preferisco, Anche io preferisco Isco. preferisco Isco in forma smagliante che Bale sia una gamba eh, sola
3: esatto, è per questo che ti dico che secondo me gioca, gioca Bale e però, penso io Bale, anche però per...
0: attenzione io Bale l'ho visto qualche volta giocare in condizioni non ottimali è Bale, però, però a volte ha giocato anche praticamente un uomo o meno. Eh? Cioè, se Bale è in condizioni non ottimali, non riesce a sprintare, non riesce a scattare, è... è veramente inutile. Eh?
2: Sì, Ronaldo un paio di gol te li fa uguali, dici tu, ma Bale
0: esatto. è inutile. Cioè, dipende, cioè, lì bisogna capire quali sono...
4: È sempre stato uno che a volte, anche quando sta bene, esce emotivamente da una partita. Eh?
0: Certo, però lì bisognerebbe capire come sta davvero e questo noi non lo sappiamo, possiamo fare solo delle posi. Sicuramente è che non gioca da parecchio,
2: certo, parecchio.
0: così come Carvalho, cioè stanno, questi non giocano da due mesi. Mettere due giocatori che non giocano da due mesi nella stessa finale di Champions League francamente effettivamente sembra una roba troppo rischiosa persino per il Real Madrid, ecco. che di solito queste considerazioni non le fa, però insomma non lo so. Invece, E Allegri, Allegri invece Davide, come se la gioca questa volta? Secondo te va, mi sembra di capire che tu sia un barzaglista, cioè lui va con la difesa con barzagli?
1: Ma penso proprio di sì, ma anche per una questione pratica, cioè nel momento in cui ti devi tenere un cambio offensivo, è l'unico cambio offensivo... Al momento per la Juventus è quadrato e quindi e poi, tra l'altro, la, la presenza di Barzagli in campo ti permette di avere un assetto molto duttile molto flessibile perché puoi, puoi passare senza accorgerti dalla difesa 3 a quella 5, passando per quella 4, quindi, eh, e ti permette di essere eh, molto reattivo anche ai vari possibili soluzioni di sinaggia. Nel senso che comunque lo sappiamo nel caso in cui gio- giocasse ISCO. Eh, hai due punte quasi centrali e quindi in quel caso giochi qua a difesa 3 e con uh, la possibilità dei due difensori centrali esterni di uscire alti, tanto sanno di essere coperti e invece nel caso in cui dovesse giocare Bale la difesa potrebbe essere un po' più a 4 con Daniel Alves che viene dato una mano ma queste sono le, le, le classiche soluzioni della Juventus ma la partita comunque si decide secondo me sulla nostra destra eh, lì noi dove sviluppiamo tantissima mole di gioco dove si vengono a formare il classico triangolo tra bala Dani Alves con chi dai con chi dire che attacca l'aria mentre dall'altra parte con i cambi di gioco ci può essere Manzucicci contro Carval che, che dovrebbe essere ecco, anche una, anche questa no, è un'altra cosa.
0: Noi si dice Carvalho, però mettere un giocatore di cui fisicamente non sei sicuro contro Manzukic rischi il massacro.
2: Eh. Ma lo rischi comunque, prof <ride> perché pure con Danilo no. lo rischi, pure con... No,
0: beh, con Nascio però solito, è un po' come il discorso che si fece che, che ci misero di RAR cioè alla fine un giocatore sano è meglio di uno che... Cioè, perché se, se Manzukic ha davanti un giocatore che non è fisicamente al top, lo travolge, cioè gli passa sopra come un carro armato. Questo indipendentemente dal valore del giocatore, chiaro? Infatti devi metterne uno,
2: uno che sta in piedi, chiaro, deve fare a sportellare. Cioè,
0: perché la quello è il problema, perché se, se Carval, già Carval, nei fronti di Manzovic, paga un debito, diciamo, fisico, anche eh sì. se è in forma. E se, cioè, se non è in forma e non può essere al 100%, uno gioca da due mesi, un po', uno che non gioca da due mesi non è mai al 100%, questo, vuol dire, si può dare più scontato lì il rischio è veramente grosso perché c'è il rischio e manzo che ci passi sopra come un camion allora è meglio mettere Nascio che è sano e che almeno fisicamente può provare a reggere la botta capisci? cioè non lo so, io so, so questi sono discorsi noi, noi però al solito ragioniamo da Juve no, il Real ragiona in un altro
1: modo eh, ce cioè, lo puoi anche mettere perché tanto la fase dei terzini cioè, ok che sono dei, dei registi avanzati però è soprattutto Massero
4: mm-hmm. sulla
1: destra c'è Modric che porta sulla palla certo. e... Quindi potrebbe anche pensare a, a questa soluzione per tamponare un po' di più, Manzo che, che chiaramente è, è uno dei giocatori chiave della Juventus. Anche perché il Real Madrid, come diceva prima freccia, si disegnava anche Henry, non è eccezionale nelle transizioni. Esatto. Mi ricordo pronti via l'Atletico Madrid è, è riuscito a superare il blando pressing del Real Madrid, perché non fa un pressing eccezionale, non prova a fare neanche... Ultra offensivo l'ha superato comunque ha superato il centrocampo con un lancio lungo con la sponda di Carrasco quella è stata una soluzione che la Juventus mm-hmm. può ripetere tante volte con ci perché poi dopo la Juventus ti supera i press in così e va e poi dopo eh, di- dipende da come giocare a Madrid ma la Juventus ti può giocare con dobbiamo negare la profondità questo è chiaro e devi eh, beh, questo, ma questo il, controllo, il controllo del, c- del centro dell'area di rigore ed è la ragione per la quale penso che si giocherà a 3, che poi dopo passa diventa 5, perché comunque avere tre marcatori dentro ti aiuta e bisogna essere aggressivi sugli uomini e quindi con una difesa a 3 questo riesce a farlo maggiormente, è una finale secca, quindi in una gara eh, così devi avere sia l'equilibrio che è fondamentale, devi essere lucido, ma soprattutto la cosa fondamentale è non prendere gol ancora di più che in altre partite e quindi per non prendere gol o per limitare un attacco molto forte devi affidarti la tua fase difensiva e quindi mettendo tutti i migliori poi secondo me l'ho anche scritto la fase difensiva del Real soprattutto sulla loro sinistra con Marcelo ma in generale con i terzini che non sono sempre perfetti che escono tanto sui rispettivi avversari e lasciano lo spazio alle spalle loro con i difensori centrali che sono incerti se uscire o meno eh, dico la difesa del Real ha qualche problemino in più a contenere la forza offensiva della Juventus Già, che ha tante soluzioni eh. perché la soluzione <ride> di, di uscire con Dani Alves, c'è cioè cioè Di Bala che ti può girare attorno a, a Casemiro o, insomma, o Iguain che si fa regista avanzato cioè di soluzioni offensive sappiamo la Juventus ne ha tante quindi sarà importante Eh, una di quelle che che va da segno ce ne abbiamo tante non abbiamo solamente una
3: da da questo da quello che ha detto Davide si si capisce che la Juve il piano gara della Juve è abbastanza chiaro Eh. è il Real Madrid che secondo me il Real Madrid che partita farà si butta avanti fa la sua solita partita e cerca di gestire i momenti della partita contro un avversario così eh, non lo so, torniamo al solito discorso che abbiamo fatto anche eh, agli ottavi di finale eh, eh, scusate ai quarti di finale contro il Barcellona eh, cioè loro sono comunque una squadra che non ha mai affrontato una squadra che sa fare la fase di non possesso come la Juventus e questo non è, è ma il Bayern ha fatto parecchi errori in transizione,
0: molti, molti, specialmente all'andata. Parecchi,
3: ma... Quindi, eh, soprattutto con i centrocampisti, e poi comunque giocavano i tre, cioè, era un Bayern secondo me non così forte nella fase difensiva. Eh, loro è vero che sono stati abituati a giocare contro l'Atletico Madrid gli anni scorsi, non quest'anno.
0: Eh, quest'anno nettamente in finale, sì, ma ne abbiamo parlato,
3: sì, infatti, e quindi dico: magari questo può creargli un ulteriore problema. Io non lo so, io se fossi allenatore del Barcell- del, del Real Madrid, eh, cioè non, non saprei davvero come, qual è il, il, il piano gara. Cioè, cosa facciamo? Li aspettiamo? Li andiamo ad aggredire? Che fa, secondo voi, il Real Madrid? Per me... È allora,
0: complicata. la logica... La Juve sarebbe... lo
3: sappiamo. Io, loro, boh.
0: Allora, la logica, se, diciamo, guardandola da distanza, cioè viene il Luminio da Marte, vede giocare tutto l'anno Real Madrid, vede giocare tutto l'anno la Juve, e dice, secondo, non sapendo niente né della storia del Real Madrid né della storia della Juve, ha solo visto giocare le due squadre. E dice, hey, Real, in questa partita, l'occasione che ha è quella di starsene molto sulle sue e vedere di sfruttare la verticalità dei suoi attaccanti. Questa è quello che direbbe l'omino verde di Marte.
1: Beh, io non so che c'è cioè, nel senso... Eh, può essere che alla Juventus convenga avere un, un inizio forte, perché ti dà fiducia. Mm-hmm. E ne abbiamo bisogno comunque anche di questo. Il Real è abituato alle finali. È vero che le ultime due... Eh, che ha fatto le vinte, cioè, parliamo dell'Al Madrid che negli ultimi tre anni ha vinto due finali di Champions League, le ha vinte anche di culo, perché le vinte di culo, questo nel calcio è fondamentale, una partita secca ancora di più, però le vinte. E noi invece dobbiamo essere, prendere fiducia anche giocando e quindi magari un, un inizio forte con un buon pressing ci può stare così come è stato con uh, il Barcellona, così come è stato con uh, il Monaco. Ma secondo me, poi dopo lo sviluppo della partita sarà quello di una Juventus che non deve ripetere l'errore dell'Atletico Madrid nella prima gara. Cioè, che se tu vai dietro al palleggio del Real Madrid, rischi di lasciare i buchi. L'Atletico l'ha fatto nella, nella partita andata, soprattutto nel primo tempo. Perché la qualità dei palleggiatori della, del Real è, è notevole, mm-hmm. e quindi mi aspetto magari una Juventus molto coperta con un'occupazione degli spazi a livello di, di difesa posizionale veramente eh, eccellente per poi dopo andare a colpire in transizione sì. lasciando anche il possesso palla a Real Madrid che come si diceva prima non è una squadra che ci punta tantissimo ha eh? cioè, un possesso palla medio non ha sì. il 70% Quindi può essere che la Juventus provi a fare anche questo tipo di partita. Mi sembra anche una scelta abbastanza logica e razionale per attaccare al meglio in campo aperto la difesa del Real, che non è
0: certo. Certo, certo. Ma io pensavo più alla partita che deve fare il Real. Cioè, io, io mi sto, eh, giustamente, eh, Henry ha messo, ha messo il punto su, su un... Cioè, che partita deve fare il Real? <ride> Però, Quindi, prof, perché...
1: dipende anche da, dalla partita che ti costringono a far fare. Cioè, la Juventus è sempre stata brava quest'anno, soprattutto, a fare questo, a costringere l'avversario a fare la partita che non vuole. Allora, noi dobbiamo partire, secondo me, dalla domanda che partita di tipo vuole, vorrebbe fare Real Madrid? Eh,
3: il Real Madrid vorrebbe andare in contropiede, cioè vorrebbe andare in transizione. Esatto. Eh, eh, esatto. La Juve non te lo fa fare, e loro lo sanno. il cioè, Real Madrid lo sa che la Juve non gli concederà campo. E quindi che fanno...
4: Per risolvere quindi... questo problema
3: Perché comunque loro hanno dei giocatori C'è eh, Ciano cioè Ronaldo Che voglio dire, può prendere la palla Sulla tre quarti portarla in linea di rigore Questo voglio dire è, è Cerca, sicuro, cerco, Ma non è me...
1: così facile dire. Se, se io Fossi Zidane per, per sfortuna, non lo sono Perché se no sarei stato un grandissimo calciatore E sarei un grandissimo allenatore il mio conto in banca sarebbe Molto contento Ma, ma... questo è secondario Beh, insomma, eh, beh, cercherei di comunque di stancare la Juventus con il processo palla, perché lo so fare, e cercare di vivere sulla giocata dei miei giocatori, attaccando bene l'area, partendo Punto. dalle catene laterali, ma cercherei di fare questo.
0: Cioè, diciamo, stare molto sulle tue e cercare soluzioni individuali. Sì, questo diciamo, è, questa è, questa è quello che farà,
1: perché sì, se la Juventus ti fa fare è, questa è, partita è, non ne hai altre possibilità. Cercando cioè, loro... Lo, Beh, scusa prof. di fare un possesso palla sicuro, cioè di non perdere la palla, questo è fondamentale, sì. anche basso, possesso palla basso sicuro, di non cercare di forzare le giocate, questo secondo me è fra real, di vivere la partita sapendo che la possono vincere con una giocata, un guizzo, con un'azione eh, nata dal loro talento offensivo notevole. Eh, sì,
0: no, 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 sì. Però cioè, questo è, questo, è que... allora, L'omino verde di Marte, con cui sono in contatto, mi dice le cose è, è d'accordo con te nel senso: se te guardi quello che hanno fatto le due squadre, per il reale attaccare un suicidio per come gioca la Juve, però, non però ti
3: so, da... sì, assolutamente. Io, soprattutto, dico: cioè, nel frattempo che loro aspettano la giocata, può succedere che la Juve trova lo spazio e fa gol cioè questo certo. è, è, ed è la, per, cioè, la percentuale che questo succeda si alza man mano che passa il tempo secondo me perché mh, se loro aspettano una giocata di Ronaldo o di Benzema o, eh, certo che può arrivare però la Juve mh, contro la Juve non è così facile poi no. eh, allora se tu la metti solo sull'episodio va bene rendo, però Nel frattempo che tu aspetti che succeda questo, la Juventus sa cosa fare e sa dove ti deve colpire. Io credo che la Juve possa vincerla alle spalle di Marcelo, attaccando la seconda palla su Casemiro. È vero Eh. che Casemiro dà equilibrio a questa squadra, perché lo ha detto anche Allegri: perché Casemiro è uno che mena, picchia, è uno che ha tempi, è uno. Tosto, è uno anche tecnico Gioca con tutti e due i piedi quando c'è la palla però è uno un po' macchinoso un po' lento quindi se gli rubi il tempo e noi abbiamo Di Bala lì eh, sulla seconda palla secondo me lì puoi vincere la partita
0: Ecco, comunque siamo
3: io.
0: No, <ride> no, magari... no, ma è... la stiamo rivoltando con un calzino cioè, nel senso magari
1: il Real ci sorprende e fa una partita di stampo difensivo. Cioè dice, vi lascio il possesso palla a voi, che magari noi, come ad attaccare una difesa schierata, se protegge bene il centro possiamo avere qualche difficoltà e cercare di andare in contropiede. Però la Juventus, non ti, non, cioè, se gli lasci la palla, piuttosto che prendere il contropiede, te la butta via senza guardare tanto alla, all'estetica, eh. Sì, sì, va, no. anche
4: detto, va anche detto che sia Lega che Zidane sono due allenatori molto attenti ai, ai momenti delle partite, oltre che alle, agli sviluppi di come si gioca quando si gioca. Cioè, sono due allenatori che non, non tengono un, un ritmo costante per tutta la partita, ma eh, alternano momenti di grandissima prima, eh, difesa alta a momenti di ah, bassa. E quindi è molto difficile dire come gioca la Juve o come mm. gioca il Real. Sarà curioso sapere in cosa si concentrano. Io mi aspetto che pres- entrambe le squadre cerchino di partire forte, però poi diver- andranno questi bioritmi della partita, perché la Juve in linea di massima cerca di partire forte e di finire forte, e lascia eh, agli avversari. diciamo così. Mentre Real cerca di partire forte nel primo tempo e di partire ancora più forte nel secondo, di solito. Sì, quindi sì, sarà sì. curioso anche vedere come si intersecano queste, queste fasi.
0: Eh, sarà, sarà una partita sicuramente molto interessante da questo punto di vista perché, eh, insomma, onestamente stavolta c- c'è del materiale. Ne stiamo discutendo da, da 40 minuti, insomma. Non è un caso e, e, e non siamo arrivati tuttora, diciamo, a avere... Cioè, la nostra conclusione è... È molto probabile che la Juvia giochi come è, gioca sempre ed è molto probabile che il Real tenti una partita sulla ver- giocata diciamo, in maniera più eh, episodica. Però tolto questo è veramente difficile, è veramente difficile capire anche perché, questa è la, la... fleccia mi sembra, abbia messo giustamente il dito, cioè Allegri e Zidane sono due allenatori abbastanza imprevedibili da questo punto di vista, nel senso hanno una gestione durante la partita che, che è molto fluida, mo- cambia molto. Allegri è più bravo, su eh. questo non c'è il minimo dubbio, però anche Zidane non è male, devo dire, è stupito moltissimo. Eh, c'è
1: da dire una cosa, prof. che mm. la, la, la partita di due anni fa insegna tanto, cioè, e, e quindi anche il momento in cui con Barcellona eh, sembravamo avere controllo della partita, noi abbiamo preso quel contropiede che ti è costato caro. Cioè, certo. questo è quello che non devi concedere. Cioè, quindi devi avere sempre una un possesso palla molto sicuro molto sicuro anche quello basso cioè non devi rischiare e soprattutto non devi eh, perdere dei palloni senza delle marcature, coperture preventive aggressive con la superiorità numerica anche in difesa perché altrimenti fai il loro gioco quindi anche se la partita sembra che ce l'hai il controllo ci sarà qualche momento della partita in cui lo avrai molto probabilmente devi sempre stare attento all'altra faccia della medaglia che è quella di pensare ok sto attaccando ma non devo concedere loro il contropiede senza euforia. cioè Allegri lo ha detto in conferenza stampa eh, lunedì equilibrio 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 perché le, le partite le finali contro grandi squadre si vincono così con lucidità e con equilibrio
0: questo è un discorso sicuramente giusto e ora veniamo alla domanda classica no? Antonio tocca a te ci sei?
2: ci sono, ci sono, mi sentivo
0: insomma, che cosa significherebbe vincere o perdere, veramente?
2: allora, cosa significherebbe? io innanzitutto scenderei i eh, due aspetti, l'aspetto del tifo, dall'aspetto perché dobbiamo farlo purtroppo, dall'aspetto invece di programmazione, gestione, eccetera, eccetera valutazione anche della stagione dal punto di vista sportivo cominciamo dal tifo ovviamente già sappiamo la risposta sarebbe una tragedia perdere perché la prima finale che perdi vabbè dai l'hai persa però è importante esserci la seconda che perdi vabbè dai la vinciamo l'anno prossimo insomma arrivare a quante sette sarebbero eh, sarebbe veramente un sette su
0: nove sarebbero tante sì però sarebbe sei. veramente
2: un dramma e lato lato tifoso sarebbe, sarebbe ma non solo ma poi sarebbe la quarta di fila la quinta di fila insomma la... Sarebbe sarebbero, <ride> sarebbero tante sarebbero tante se ci mettiamo pure sarebbe la finale di la Coppa quinta. UEFA sarebbe
0: la quinta di fila
2: ecco la Coppa fa anche sei
0: no Quindi... non sarebbe di fila nel mezzo se mi trovo per le campioni
2: ne... si sì, è vero, è vero è ragione. E... però insomma sarebbe, sarebbe un dramma dal punto di vista sportivo e su questo io non, non dico nulla cioè sarei il primo a essere da quel punto di vista lato tifoso distrutto sì. però è chiaro che nella valutazione di una stagione non si può tenere conto di una partita vinta o persa o meglio quella partita vinta o persa non può eh, cambiare più di tanto eh, la valutazione della stagione da parte de- della dirigenza da parte di chi eh, poi quelle valutazioni deve farle veramente perché non cambia non cambia molto perché molto spesso le finali si decidono per un episodio a meno che non ci sia una differenza un gap talmente enorme come quello del col Barcellona ad esempio in cui tu dici vabbè Abbiamo perso, però eh, la squadra era il Barcellona, era nettamente più forte. E noi ancora dobbiamo lavorare per arrivare a giocarcela con certe squadre. No, ora te la giochi con una squadra che è al, diciamo che te la giochi al 50%. Che è una squadra che sì,
0: eh, è un
2: del, del 50, tuo 50. valore, eh sì, e quindi la, or, da questo punto di vista la Juventus deve lavorare per mantenersi su questi livelli e quindi la programmazione ovviamente prescinde dal risultato poi ripeto è, è chiaro che dal lato tifoso questa partita cambierà cambierà un sacco di cose cambierà probabilmente anche ehm, il livello di rispetto che la Juve ottiene in Europa perché la Juventus è considerata da sempre come l'Atletico Madrid un underdog no? quindi una squadra che anche ehm, essendo arrivata due volte in finale come l'Atletico Madrid Comunque è sempre la squadra, eh, che che... la Cenerentola è sempre la squadra... Non
0: quest'anno però, eh?
2: No, ovunque, ovunque, ovunque. in tutta Europa è considerata ancora così. Noi che ragioniamo, che facciamo un podcast... Beh,
0: da chi tiene tiene scommesse no però, e di solito sono quelli che ragionano.
2: (ride) Sì, hai ragione, però... Se ti guardi
0: le quote, insomma
2: hai ragione, però diciamo nella percezione del tifoso io sto dicendo no? Quindi stiamo, stiamo parlando da questo punto di vista non dal punto di vista strettamente eh, razionale, ma dal punto di vista del tifoso ovunque, anche in Italia la Juventus in Europa, anche da, dagli Juventini stessi è considerata come un underdog, no? quando arriviamo anzi, se arriviamo in semifinale c'è già chi dice meglio perderla ora che perderla in finale quindi questo è la Juventino medio sì, eh, le, quote, le quote sono 51 real 49 Juve eh?
0: E quindi di, di fatto parità, perché 50 549 per, ma... è, 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 disturbo, è rumore statistico. Cioè ma, non ma, ma, questo,
2: ma questo infatti abbiamo detto anche noi, no? quindi ragionandoci, eh. ragionandoci è così. Dico, una vittoria cambierebbe probabilmente una volta per tutte la percezione eh, a livello europeo, a livello di tifo, a livello, eh, anche di come viene percepita all'estero, la Juventus, io parlavo con Cepo, ve lo ricordate, dico a quelli che ci ascoltavano perché gli altri lo conoscono, che è il nostro amico che vive in Giappone e mi dice che, ad esempio, lì la Juventus, nonostante le due finali, viene considerata un po' come il Chievo che si scontra contro il Real Madrid. Dice, come si cambia questo? Beh, si cambia con le vittorie. Quindi la, la, percezione, ah, certo. la percezione, quello sì, in quello è fondamentale vincere, perché la percezione che si ha e anche la vendibilità poi del marchio Juventus quindi da questo punto di vista è fondamentale vincere Eh, la cambi eh, con le vittorie quindi alla Juventus servirebbe davvero servirebbe davvero portarla a casa perché sarebbe un un grosso boost un grosso aumento di credibilità anche vendibilità del marchio e soprattutto poi abbinato a quell'operazione di marketing che ha fatto sarebbe veramente il il top l'operazione di marketing del logo l'operazione di marketing dello stadio insomma è nel momento momento migliore è proprio perfetto eh, proprio perfetto eh, potrebbe veramente portarci avanti parecchio
3: che
0: mai, come quest'anno, la Juve ha fatto di tutto per farlo, cioè veramente di tutto.
2: Sì, sì, perfe- cioè, perfetto. Dal
0: punto di vista, diciamo, della programmazione, perfetti, della, perfetti. Della, dell'avvicinamento alla partita, cioè onestamente meglio di così era difficile.
2: Perfetto, cioè, lo dicevo prima, veramente perfetti da tutti arrivi, punti di vista.
0: Arrivi a giocarti una partita con praticamente tutti gli effettivi disponibili, tranne... Piazza e Sturaro si è fatto male oggi, che però erano due riserve, cioè parliamoci di Difficilmente avrebbero giocato. Forse Piazza, Sturaro di sicuro.
2: Sturaro neanche arrivi in panchina, una... credo che sarebbe neanche, neanche
0: in panchina, sì. probabilmente sì. Eh, arrivi con una condizione fisica che mi pare piuttosto buona, e si è visto persino nella partita al Bologna, che è sì. una partita, diciamo così, d'allenamento, che la condizione fisica è molto buona. Sì. Eh, arrivi in una condizione psicologica. Buona, perché voglio dire, e ora ne parliamo, le interviste dei, ai giocatori, questi secondo te Davide esprimono una condizione mentale positiva, no?
1: Ma sì, ma, sì, ma questo penso che si sia visto anche da, dalle parole di, di Chiellini, di, di Guain, di Pianci, tutti i giocatori, a me è colpito quello che ha detto Chiellini eh, lunedì in conferenza a fianco di, di, di Allegri, cioè il fatto di voler giocare subito questa partita ma non perché eh, non ce la fai più, sei morto l'ansia ti sta bruciando vivo, no, per il semplice fatto che è una partita che vuoi giocare subito perché la vuoi vincere Eh, c'è molta fiducia c'è molta consapevolezza Eh, e così come mi ha colpito oggi Buffon dicendo che chiaramente ha paura, Real Madrid ha paura di una finale di Champions perché eh, non averla non sarebbe umano. Ecco, questo. Cioè, quelli che dicono, eh, ma io non ho paura. No, cioè, tu, queste partite qua, hai paura. Però devi... Beh, quello bravo è quello che le sa governare, quello che sa superare i propri timori. Sai, e, c'era,
0: e... c'era questa, questa vecchia storia, si diceva, no? Le persone coraggiose hanno paura. Sono gli incoscienti ecco. che non hanno paura. Che una cosa un po' diversa.
1: Esatto. Tutto qui, quindi... Mh... Cioè, lo spogliatoio è, è, è convinto di poter vincere rispettando moltissimo Real Madrid, sapendo che hai di fronte eh, una delle squadre più forti al mondo, ma sai benissimo di, di essere a, a livello del della Real. Quello che mi ha però un pochettino colpito e quasi sdegnato è, stato, è stata l'interpretazione che si è data alle parole di Cristiano Ronaldo. Cioè, Cristiano ah, Ronaldo vabbè, quello è quello scandalo. Molto cioè,
0: ma poi ha fatto un'intervista sportivissima, cioè nel senso, francamente, io. Ma perché in Italia la gente è ignorante, fondamentalmente, questo è il discorso, cioè non, non guarda, o, o non sa tradurre, o, 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 o fanno furbi, cioè, non, non lo so. No,
2: no, non, fa attenzio, non fa attenzione all'aspetto comunicativo perché quelle, le parole di Cristiano Ronaldo sono veramente le parole di un vincente, di un leader, di uno che ragiona, esatto. anche, ma anche perché non lo fosse non sarebbe arrivato a quei livelli eh. quindi partiamo dal presupposto che chi è così forte <ride> qualche cosa di... ce l'ha dentro no? perché... esatto non ma si vivi... diventa forti eh, per no, caso in eh, nessuno eh, sport no. forti e vincenti non solo forti eh, perché poi
0: eh, forti e vincenti anche cioè, noi abbiamo differenza. avuto un, un esempio diciamo eh, abbiamo, abbiamo un giocatore di lungo corso che si è ritirato qualche giorno fa eccolo là. molto forte ma non un vincente e fa tutta la differenza al mondo
2: eh sì, eh, Cristiano è anche vincente
0: nello sport. L'unico eh, parametro con cui puoi giudicare uno sono i risultati: è l'unico parametro, non ce ne sono altri perché non si giudicano le persone dal colore degli occhi o dal gel che si danno nei capelli. Chiaro? se Ronaldo non fosse uno dei più grandi giocatori al mondo, il gel che si dà nei capelli farebbe ridere, chiaro? Così non fa ridere perché è evidentemente è funzionale. Cioè nel senso, il problema è che purtroppo in questo paese non si riesce a capire, perché in questo paese c'è questa maledetta cosa no? del, 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 dell'elogio del perdente. I perdenti non vanno elogiati, i perdenti vanno rispettati, che è una cosa un po' diversa. Io ho il massimo rispetto per Totti che ha sacrificato una carriera molto migliore per rimanere in una squadra di provincia a fare che era la sua. Ma una cosa è rispettare una cosa è esaltare una scelta del cazzo chiaro? Cioè, la scelta giusta è quella di Ronaldo che non è rimasto al Madeira ma è
1: andato a giocare al Real Madrid eh, ma poi tra l'altro è, la è trovarlo, cioè quelle parole lì non sono arroganti da, eh, no fa, eh, fa, cioè, faccio non un insulto magari e, Davide, ma non faccio un insulto non per essere... chi
2: non le ha letta che credo sia stata la maggior parte poi, delle persone, ce la fai?
1: Sì, ma Cristiano Ronaldo anzi, ha speso parole di, di, di elogio nei confronti certo, della Juventus, ma certo. come tutti i giocatori del Real, cioè veramente non c'è un giocatore del Real Madrid che abbia detto oh, ragazzi è una passeggiata e andiamo là da vinciamo. Magari non ma <ride> ragazzi... il problema. Ma non, ma
2: non sono così, non sono così pila, no?
1: Cioè certo. veramente ha detto andiamo a giocare contro una grande squadra. Comunque, andiamo a hanno... rispettare. E lo ha detto Cristiano attimo, Ronaldo. Un attimo, eh.
0: scusa, Davide. Ma hanno dato le quote ora Real a 2,60 Juve a 2,80 pareggio a 3 nei 90 minuti quindi vuol dire sostanzialmente T1 ok?
2: ma è chiaro chiaro chiaro. io, io parlavo ripeto mm. come percezione a livello di no, no. tifoseria Dico. eccetera ma, ma quello il lo Real pensavo pure becca, noi
0: il Real si becca quello 0,2% in più unicamente perché po- di,
2: rispetto, popolare, di,
3: rispetto, di rispetto di rispetto ne mm. ha vinte solo 11 alla fine <ride> <ride> e
2: appunto eh, mm. eh,
0: comunque ehm, volevo fare un altro avvertimento a Ma- cioè, al nostro amico Marbugio che ci segue Marbugio dei vari scudetti consegnati alle varie squadre ne parliamo poi nell'area cassetto eh? non pensate <ride> no. che, che, che ce la siamo fatta scappare insomma, ora solo che stasera insomma, meritava un po' di serietà perché l'appuntamento è importante in ogni caso, Guarda, comunque su, sulle, cosa, sulle,
2: parole, sulle parole di Cristiano, eh, no, giusto un sunto così poi continuare, ma, ma quello, quello che ha detto... Eh, vai.
1: Cioè, siamo i favoriti? Sì, perché dici che mi piace sentirmi favorito e tutto, mm-hmm. faccio una senti... ma questo non significa che siamo migliori di loro e cercheremo di dimostrarlo che siamo più forti di loro sul campo.
2: Sì, cioè, eh, sono, sono, parole... No, sono parole di uno che si assume le responsabilità, anzi vive questi grandi eventi perché poi alla fine questi campioni amano queste partite, qua, se il tifoso le esatto. vive come un dramma, le vive come una maledizione. <ride> come una... Il, il, il tifoso vive per giocare queste, queste gare. Il, scusami, il cioè, calciatore, il calciatore il campion... vive
0: per giocare a queste finali e ci mancherebbe, esatto. esatto. Quindi, è
2: esattamente <ride> quello, che, quello che ti ha detto Alessandro è... Ronaldo. E quindi, dal suo punto di vista, essere favorito è un bene. Anzi, lui si ritiene favorito sempre, in tutto, in qualsiasi cosa che fa. Ed è una mentalità, ovviamente. Vincente. Vincente, dice, vincente, vincente, vincente dice poi devo dimostrarlo. È chiaro, non basta dire io sono il più forte, perché se no te lo dici da solo, magari, eh, è un fagiolo. Ma devi, devi dimostrarlo, eh, appunto. L'unico giudice il campo, eccetera. A me è perso un discorso veramente molto Ma
1: francamente, ma c'è, mol, molto, in, molto in comune sensato. comunque c'è una grande voglia di giocare questa partita. Sì, sì, giurata, sì, sì no. Ma ehm,
0: io, guarda, io sono quasi, quasi nel senso, ora io sto per dirla. La dia, la dia. l'atmosfera mi ricorda molto la partita dell'85 c'era lo stesso tipo di ansia di voglia di vedere una partita fra due squadre che se la giocano veramente bene la storia non si ripete mai speriamo però l'atmosfera è quella storia non si ripete il problema è che la storia come diceva Vello non si ripete ma qualche volta fa rima in, siccome siamo in un momento partitorio abbastanza particolare, speriamo che non si ripeta in nessun senso. Però è, mi ricorda un po' quel tipo di atmosfera lì, cioè che c'è questo desiderio da parte di tutti di vedere una grande partita e tutti si vogliono giocare questa grande partita. Ecco, nell'85 era un po' così. Questo, questo devo essere sincero: prendete questa osservazione per quelle vale, no? Eh, però insomma.
1: Ma prof a proposito anche di nel 96, per...
0: prof, eh, c'era questa bomba. Anche nel 96, è vero, anche sì, nel 96 sì, sì, c'era
2: questa vero, cosa. Vero.
0: Anche eh, nel 96,
2: eh, A proposito di intervista... Che poi, vorrei...
0: diciamo, voglio dire, non è una cosa negativa in sé. No. In, in teoria dovrebbe essere sempre così, no? Quindi, no,
2: se, no, se le ragione, cose vanno ragione. come... Comunque, eh. a proposito di intervista prepartita, pre-partita, non c'entra perché non ha... Eh non era incentrata proprio sulla, sulla finale però comunque ve la consiglio se parlate inglese l'intervista di Dani Alves sul, sul players tribune veramente è un qualcosa di, di meraviglioso e ti fa capire poi cosa abbia spinto questo calciatore che era un calciatore assolutamente di, di origini povere eh, mm-hmm. ad arrivare poi dove è arrivato quella voglia che ci mette quella Leadership eccetera, eccetera, cioè, esce fuori anche l'uomo oltre al calciatore. Il calciatore beh, 34 trofei in 34 anni, credo che non, eh, non sia discutibile. Un, però esce fuori altro, anche
1: l'uomo. È un altro vincente come Ronaldo, cioè proprio le parole trasudano questo. Cioè il suo essere vincente.
2: Sì, ma io ripeto, secondo me, non è un caso che uno diventi vincente, eh? cioè, devi avercela, se non ce l'hai, non ci arrivi. No,
0: diciamo, non è quello, diciamo che uno diventa vincente imparando anche questo Cioè nel momento in cui ti sì, trasformi sì. da un giocatore eh, Cioè se me non ce l'hai innato
2: No, non viene... ce l'hai innato però, però devi eh, avere cioè, Per essere che un campione devi da,
0: da giocatore, diciamo, promessa a conferma, a buon giocatore, a campione Questa cosa ti deve crescere dentro Altrimenti appunto rimani totti
2: Esatto, il campione ce momento. l'ha il campione ce l'ha, eh, eh. Eh, puoi questo nascere, è questo puoi nascere ci, puoi, lavorare, problema, ci right. puoi, puoi nascere figlio di papà di calciatore ma intendo, secondo me più che essere... ce l'ha,
0: diventa campione se se la fa mentre va capisci? Sì, 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 sì. Cioè, se, se questo diventa un, un, un suo un modo percorso. naturale col tempo un percorso naturale di affrontare di arrivare a un traguardo io non credo che uno nasca fatto eh. nemmeno, nemmeno Cristiano Ronaldo è nato fatto è nato con delle qualità ma poi tutto quello che fa ora se l'è costruito se guadagnato sì, sì. Eh, con l'allenamento, con lo sport. Ah, anche con
2: l'allenamento. Cioè, chiaro, sì.
0: Esistono chiaramente delle qualità che sono innate, ma sono diciamo minima parte. I campioni sono quelli che riescono a lavorare su queste qualità e a portarle al massimo. È questo è il discorso. È questo il discorso. Comunque, in ogni caso, è arrivato, ragazzi, il momento del cazzeggio e eh, possiamo, eh, come dire.
2: Liberiamo.
0: Ah, quindi, qui vogliono voglio il pronostico, ma io il pronostico non lo voglio fare. Nel senso che non è un pronostico fattibile. Col Barcellona l'avevo fatto. Secondo me col Barcellona noi vincevamo, passavamo turno. Lo,
3: lo, un... lo faccio io, Prof. Lo faccio io. Che dira e guai indico io, non dico nient'altro.
0: Ecco, lui dice: allora, Io, non, non, mi dire, di... io non, mi, non mi sento di fare un pronostico. Io non mi sento di fare un pronostico semplicemente perché non ho nessuna. Io credo che la Juve sia lievemente favorita per il percorso cioè è il solito discorso se arri- il mio Mino Verde di Marte mi dice ma io ho visto giocare eh, la Juve tutto l'anno e ho visto giocare il Real tutto l'anno ho visto tutte le partite che hanno fatto e ti dico guarda secondo me la Juve Stanno ha giocato nettamente meglio è la squadra che ha concesso meno gol la squadra che ha concesso meno occasioni è la squadra che ha sofferto di meno, è la squadra che è andata in svantaggio una volta sola a Siviglia in tutte le partite, è la squadra che ha concretizzato di più rispetto alle occasioni, quindi per forza deve essere considerata favorita rispetto al Real. E l'omino verde di Marte dal suo punto di vista avrebbe ragione, però noi che non si viene da Marte e che invece si conosce la storia del Real, la storia della Juve, si sa come il calcio si sa come sono queste cose si sa come sono le finali è, è più difficile fare un pronostico perché stavolta secondo me è una partita senza pronostico due anni fa io dissi seriamente che secondo me avrebbe vinto il Barcellona perché secondo me il pronostico era da fare da quello ma stavolta francamente non, non mi sento di fare nessun pronostico perché non, secondo me non è possibile molto semplicemente non so se voi siete d'accordo ma non è una partita in cui si può fare un pronostico sensato si può fare solo emozionale io a farle emozionali non ci riesco.
2: È la partita da 50 a 50 è banale, però è, però è vero. Cioè, in questo caso è vero, le volte no,
0: ma mai vero come sì. questa volta. Tra l'altro.
3: Ja, so. Io
2: sono con l'omino, Io... Di Marte.
0: <ride> veramente... l'omino di Marte, l'omino di Marte ha spesso ragione. Però l'omino di Marte viene da Marte,
3: ho capito ma... Il problema,
0: no, no. È... ma a volte, a volte ci sono, delle... ci sono più cose in cielo e in terra. Caro Razio, di quante ne contempli la tua filosofia. Eh, non, non, non è sempre facile, specie in una partita secca eh, perché è soggetta a troppe cose, è soggetta a troppe variabili. Quando la distanza è così piccola, è così bassa, è così. Eh, non c'è modo di fare un pronostico abbia senso, francamente. Io non, non, non saprei ecco. Fossi uno scommettitore scommetterei sul pareggio a 90: Questo sì, io scommetterei su quello. Perché il risultato più Logico poi non succederà, però è il risultato più logico. <ride> Quindi evitiamo di fare pronostici, che non, che non c'è, e passiamo serenamente, ecco, al, 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 a cose. No, nel frattempo, dobbiamo salutare Francesco. Francesco Adrianopoli se n'è andato perché domani si deve alzare molto presto perché deve essere in forma per alzare la coppa sabato. Ha detto così, io lo ripeto,
2: lo riporti.
0: Sì, sì, eh, lo riporto. Quindi, io relata Refero diceva eh. quello. Non...
2: E, e, e quindi non e ci ha
0: salutato, ci ha salutato, in, anticipo, ci ha salutato eh. in anticipo. E noi siamo qui. Siamo qui a dedicare gli ultimi minuti al cazzeggio. Effettivamente, ora a parte tutto, cioè, vuol dire c'è una finale di Oppa dei Campioni e tanta roba, però di cazzeggio questa settimana di se cazzata, ne potrebbe fare eh. perché. Sì, sì, no, ma perché allora a parte hanno assegnato una decina di scudetti oltre, a, oltre all'unico insomma che di solito si assegna, che è quello che va la squadra e ha fatto più punti in 38 giornate. Che mi risulta sia stata la Juventus, ma
2: quello banale vero. dici tu:
0: sì, quello banale. Poi hanno assegnato tutta una serie di cose di scudetti. Dice lo scudetto, non lo so da dove devo cominciare. Io mi cose mi trovo anche a disagio. No, no, so, era... però...
1: l'ultimo, l'ultimo. L'ultimo.
0: Sì, dammi l'ultimo, cominciamo al fondo.
1: Eh, l'ultimo è quello dei tifosi.
0: Che è lo scudetto dei tifosi, chi l'avrebbe vinto? L'Inter. In base a quale Che alla me- media spettatore. Masti, Ma c- allora, cioè, no, Nel senso, guarda, veramente, con come ha giocato di merda quest'anno, comunque è un merito. Nel senso... No,
2: no, sono, sono, van, su, vanno bravi. premiati, vanno premiati. Appunto, sono bravi. Uno scudetto. Diamogli, sì, lo scudetto. Li sono
0: bravi, cioè, nel senso. Guarda, io ti ripeto, questo fra tutti gli scudetti, diciamo, finti che hanno dato, è quello più significato. <ride> perché, tutto sommato... <ride> Avere una tifoseria che ti segue a livelli record quando fai una stagione così di merda dice qualcosa di buono sulla tifoseria, secondo me, no?
2: Oddio, anche vabbè, ma dice
3: che sono incoscienti e non coraggiosi, <ride> ah,
0: <vabbè. ride> <questo Ma> <ride> al tipo non si comanda. Al non ah, si comanda. Io non ho mai tollerato l'atteggiamento troppo snob del tifoserio della Juve che sono esattamente il contrario, no? Perché se la Juve avesse fatto il campionato dell'Inter. Avrebbe fatto una media di 15.000 spettatori al, 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 all'Università di Stadio. Questo è bene ricordarselo e ricordarlo a quelli che dicono che è piccolo.
1: E che prendi l'abbonamento, prof. cioè Domani io vado a vedere l'Olimpia, anche se esce, ma poi ho preso l'abbonamento e eh, va. Atebella eh, 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 eh. è buona anche birra. Ormai eh, l'ha
2: magari. pagato, ormai l'ha pagato.
1: Eh, ormai pagato. Eh, ma ci deve essere un virus sulle squadre no, di ma Milano. Cos'è che cos'è, secondo me, eh. che vai a vedere che cosa si inventano di nuovo. Ah, si sì, dice voi, sì. come diceva tutto dice, oggi. Vediamo come perdono oggi, cioè, vediamo oggi cosa compiamo <ride> poi c'è lo scusamento lo... degli expected goals, ok? Oggi come sì. dicono XG, lo scudetto degli XG,
0: <ride> ah, già cioè, c'è questa cosa di XG. No, ma ho visto che c'è stato
1: anche Ma chi l'avrebbe vinto Abbiamo... quello? Il eh, Napoli, credo. quello vince tutto il Napoli, ah, Che il vabbè, calcio no. giocato è Napoli
3: ma eh, poi c'è un grande classico che ho letto oggi è quello della classifica senza errori arbitrali
1: no, quella Allora, come siamo? ditemi chi,
3: chi la
2: vince le man mano. fotografie
3: di quelli che perdono innanzitutto un cazzo di tempo a, a, a trovare <ride> gli episodi da assegnare i punti eccetera. Cioè, ma mettete le fotografie io voglio vedere chi è che fa queste cose mi rivolgo, permette, a... li voglio guardare hanno però, rispetto, per le, loro fa... te... no,
0: hanno rispetto oh, per le loro famiglie scusa. ma sono quelli di guarda, si può fare anche nome perché dire, hanno pubblicato, sono quelli di areanapoli.it areanapoli.it è uno di questi siti che sono in realtà fanzine eh, come il napolista come eh, Spazio Napoli come... che però grazie ai buoni uffici di, 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 del Presidentissimo hanno ottenuto da credito i giornalisti no? quindi questi Praticamente stanno alle conferenze stampa, fanno le domande, c'è una cosa meravigliosa, cioè, quando, quando ti ascolti una conferenza stampa del Napoli, eh, sono tutti questi sitarelli di tifosi no? che hanno avuto l'accredito eh, per, eh, per fare, diciamo, per sentirsi giornalisti veri. E questi hanno partorito questa cosa senza rendersi conto che è umiliante nei confronti del Napoli. È umiliante una cosa del genere. È ridicola e umiliante. È questo il problema. Perché è veramente lo scudetto dei perdenti eh
3: sì, ma ci cioè, hanno perso pure lo scudetto del tempo della critica dove lo trovano ci hanno perso del tempo a vedere tutti gli episodi arbitrali del, del campionato no? cioè, bo... <ride> vabbè ma
1: c'è, non... c'è c'è lo scudetto
0: non... Davide Terrucci Davide, 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 hai appena scritto una cosa è Ziliani, non Giuliani allora ah, ah, fanno sì, scusate.
1: tutti no, scusate eh.
2: E no,
0: l'errore le è l'errore la... che fanno tutti, ora a me Zuliani non è che oddio, diciamo,
2: oddio, sia al
0: vertice, diciamo, della mia piramide alimentare. però voglio Ziliano. dire, Ziliano. Eh, e comettiamo. insomma, tra Zuliani e Zuliani ne corto, no? Tra eh.
1: l'altro, è eh, sì, veramente Zuliani, ormai, no. vabbè, ma Zuliani no, ormai no, no, non è. No, eh. Cioè, è la caricatura di se stesso non cioè, lo so, fa prima mettere un, un cartello, querelate
2: è diventato quasi no, simpatico.
1: Ma, è diventato simpatico no, ma lì, ma
0: nel senso nel senso di dire, ma secondo me fanno benissimo cioè quando uno vuole essere querelato disperatamente non lo devi fare <ride> <Appunto>. <ride> cioè, il dispetto è non querelarlo
4: direi, direi, direi. Il,
0: dispetto è non, il dispetto è non querelarlo, se uno, se uno vuole essere Disperatamente correlato.
1: Eh? Comunque, ci sono anche una serie di tweet di Anna Trieste. Domenica, no, vabbè perché
0: no, no. Non facciamo polemiche personali, non va bene. Cioè, Ziliani, ok, si può prendere in giro. Anna Trieste una tifusa, fatica, ah, no, è una tifosa, no? Ma questo è bellissimo. Prof
2: è una giornalista eh, vabbè. in teoria,
0: va bene. Quello... giornalista, nel senso S- che c'entra. S- eh, scrive scrive sacchi, sì, eh, sì, si, si fa presto. ecco, oh, parliamo di sacchi invece. Questo è più importante. Perché da stare
1: già nella storia crescita culturale del pubblico che applaude allora guarda a posto. è il solito problema
0: è il solito problema Allegri, sì, Allegri eh, Sacchi è uno che ha avuto enormi meriti, ha avuto delle intuizioni geniali, è un visionario del calcio, ha vinto un cazzo, cioè rispetto a quello che aveva non ha vinto niente
2: Neanche è la è chiaro, pedaglio, uno, neanche una finalina è, neanche chiaro, una...
0: è chiaro che uno come lui ha quella posizione, però è una posizione che non esiste, cioè l'allenatore che lui probabilmente rispetta di più, che è sicuramente Guardiola, è uno che vuole vincere anche quando gioca a Ramino, è chiaro? Perché siccome è una persona di un altro livello rispetto a Sacchi, che faceva il rappresentante di scarpe, eh? È una persona quindi di un altro livello anche culturale rispetto a Sacchi, sa benissimo qual è il significato della vittoria nello sport. Ora, un articolo come quello che ha scritto Sacchi oggi indica una deriva, francamente, verso una senescenza intellettuale che non Non
3: si deve curare a nessuno. Insomma.
0: Non si deve curare a nessuno. <ride> ma la cosa migliore, insomma, gliele disse Allegri a suo tempo, dice: Mi augura che quando avrò 60 anni. Se mi viene in mente ho 70, se mi viene in mente andare in televisione a criticare gli altri relatori, i miei figlioli mi prendono e mi portino via. Dio <ride> lo disse proprio <ride> testuale.
5: Eh?
0: Ah, lo disse così, come l'ho detto io adesso. Cioè, spero che quando avrò quell'età, se mi viene in mente andare in televisione, arrivino i miei figlioli e mi portino via.
1: Ecco, tutto lì. C'è anche Quindi lo fare. scudetto, profano. Sì, C'è anche lo scudetto di Totti se ti interessa. No? Lo
2: è di lo Totti, figa, no. Qual è lo scudetto di Totti?
1: e che quello, 100 quello... trofei e uno scudetto non vale emotivamente un momento così c'è anche questo questo è lo scudetto di Totti Ma
0: eh, cioè allora il problema è che uno può avere lo stesso momento emotivo e lo dimostra l'addio di Del Piero avendo vinto qualcosina Cioè, nel senso non è che il vincere ti vieta il momento emotivo se Totti avesse vinto 5 o 6 scudetti a Roma avrebbe avuto lo stesso addio altrettanto emotivo quindi di che cavolo parliamo? nel senso sono tutte solità. poi il discorso di Totti l'abbiamo fatto Totti è un giocatore che allora ha giocato troppo nel senso è stato troppo gli ultimi anni non è stato un bello spettacolo
3: gli ultimi due se li poteva
2: risparmiare
0: gli ultimi due se li doveva risparmiare forse anche gli ultimi tre se li doveva risparmiare
2: Ma forse anche il prossimo sta... Se dirla tutta, questo, perché...
0: questo sul prossimo io non, non metto per me eh. ti ripeto mi dicono che vuole andare negli Stati Uniti l'unica ragione per andare negli Stati Uniti per lui sarebbe di andare a vedere il Grand Canyon perché nel campionato nella, nella e devi MS... camminare,
2: eh? devi camminare
0: nel, nella MSL non può giocare lui
2: no lì si corre lì non, non può Pirlo giocare non... neanche Pirlo è dichiarato a
0: Pirlo che, che, che è più giovane e ha più classe quindi mh, non, non è e pensato e corre,
2: e corre soprattutto
0: e P corre perché è sempre eh, corso appunto. quindi mh, non è questo il punto di Totti diciamo ha giocato troppo a lungo però è stato un grande giocatore cioè, quando, era, quando era giovane, quando era nel piano della forma quando giocava come giocatore era uno spettacolo e su questo non c'è il minimo dubbio e nessuno glielo toglie è un giocatore che io avrei voluto venisse alla Juve a giocare perché era molto molto forte, lui ha fatto altre scelte le scelte però parlano. Si di... pagano.
2: Parlano no, le di...
0: scelte si pagano, nel sì, bene e sì. nel male. Cioè. Lui ha fatto una vita del re di Roma, ma se te fai la vita del re di Roma, poi... Eh.
2: Resti re di Roma.
0: Resti re di Roma e gli unici che ti vogliono bene sono Romani. E gli unici che ti considerano un giocatore di livello sono Romani.
2: In Europa, e, diciamo. E
0: questo è... Sì, diciamo. È chiaro. Poi in Italia ti considerano tutti perché in Italia vedi che perdono sono meglio di vincono, no? Cioè, quindi... è dice Totti non ha mai fatto perdere lo scudetto a nessuno, quindi rimane più simpatico. Eh, questa è la realtà, no? Eh certo. invece, invece Del Piero l'ha fatti perdere a quell'altra squadra, l'ha fatti perdere all'Inter, l'ha fatti perdere a Milano, l'ha fatti perdere a Roma, eh. e quindi rimaneva più antipatico, ovviamente. Invece Totti l'ha fatto perdere a nessuno, e quindi rimane più simpatico. Però, insomma, ecco, onestamente, io, tra l'altro, Totti come persona, a me non mi dispiace neanche, è anche una persona autoironica, una persona buffa, non è una persona cattiva, secondo me, assolutamente. È, è un quarto di corta metronia, però lui c'è nato, è, è la sua storia, è la sua cultura e c'è poco da fare. D'accordo? Però, dico, Totti, francamente, io lo rispetto anche di più. Non mi piacciono i sottismi, diciamo, da, 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 da catto, tipo gente come alcuni giornalisti pagati, diciamo, anche con i nostri soldi o con i nostri abbonamenti che Svengono eh, all'idea di Totti, e questo, francamente, mi sembra un po' riduttivo, non è una cosa seria, nessuno dovrebbe fare, però, insomma, o Totti, Totti come lui come persona, francamente, un po' da vale dire, cioè sono più buffi di scudetti de, 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 de del gioco, ecco. Poi dopo cioè. prof,
1: se vuoi c'è l'ultimo
0: sì, 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 che proiettiamo
1: sono... già all'estate al prossimo campionato? Si sì. è lo scudetto del Milan lo scudetto del Milan. Allora, per mercato io... che sta facendo
0: oggi ne ho sentita una meravigliosa sul Milan, perché c'è stato questa pare, questa spedizione di Mirabelli a, sì. a Mona a parlare con Raiola e Ruma. e sembra, cioè qui le cifre sono rimbalzate in tanti modi no? ma si era partito, diceva gli hanno offerto 3 milioni e mezzo all'anno, poi siamo passati a 4 poi addirittura a 4,7 cioè allora, i altri sono due o siamo qui a spararci fra caso e Mirabelli è andato a Mona perché doveva trovare qualcun altro o doveva trattare qualche altro giocatore, oppure al Milan sono completamente impazziti. Perché già a pagare 28 milioni e sì mi, è sembrata, mi sembra un giocatore che non è sano e non si sa neanche quanti anni ha, esattamente, mi sembra una follia.
2: Però no, vabbè, più che altro a al me in... non, sembra, non sembra un grande giocatore, però vabbè. Sono Vabbè, ma non mi sono sembrava un grande no, giocatore. No,
0: a non non mi sembra uno che può pagare 28 milioni. Non ecco, mi sembrava un meno. grande
2: giocatore, neanche Gagliardini. Dire. poi alla fine, alla da lunga, escono, escono i valori. sì l'abbiamo detto in tempi da sospetti, alla, alla, cioè, alla fine io, escono io... i valori. Vedi, Gagliardini, pure lui ha avuto allora. Pieno, io torno a dire,
0: valore. la Juventus ha pagato, Gagliardini, ha pagato Caldara e Ursolini insieme la metà di quello del Milano ha speso perché si. Sì. Ora, se voi avete visto giocare in queste ultime giornate Caldara e Orsolini, dite: Ma com'è possibile? No? Com'è possibile che la Juve bon... Orsolini è un giocatore in questo momento tra parità illegale?
3: È illegale. Sì, Stiamo andando alla grandissima. 20. Eh, in, realtà, Sta facendo... in realtà, anche in Serie B, anche, mm, in serie B sì, ma
0: anche in Serie B era abbastanza dominante, però è sempre a Serie B. Ma tra i parità al mondiale under 20 pare illegale. Ora questo non significa che diventerà un campione, ma significa che insomma un buon giocatore di serie A se non diventa, ecco, e l'hai pagato 6 milioni. Quindi, cioè, ora, se il Milan, dopo aver pagato i 628 milioni, dopo aver pagato Musacchio il giusto. Il giusto. Eh? E dopo che fa? Cioè offre 4 milioni e mezzo a cosa anzi 4 milioni e 7 sarebbe più di quello a prendere buffon a, a donna rumma cioè, ma, ma è seria sta cosa C- con uno schema diciamo di 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 di, di quest'anno che, che è inferiore a quello dell'atalanta
3: come si fa per, me, per me è una gran stronzata, dire. anche no. perché Donnarumma, eh, che è un portiere di grandissimo talento, di, no, grandissimo futuro, di grande prospettiva, quest'anno ha dimostrato, io insisto, che non è che ha portato punti al Milan, cioè, non, non è che il Milan ha fatto 10 punti in più rispetto a quello che meritava. Oddio,
0: oddio. Io, non, io questo non lo so, nel senso perché il, Milan Beh, era prof, se stanno, il Milano eh. di era veramente scarso. Meno
3: di 10 era la retrocessione, però quindi io non credo che Donnarumma abbia mh, cioè, giustifichi il fatto che qualcuno possa pensare di dargli 4 milioni e mezzo di euro di stipendio. Ah,
0: secondo è un dovere per no, adesso,
3: però... per, adesso, per adesso, poi magari ci arriverà, per carità, ma cioè, il campo, torniamo sempre lì. Cioè, non è che ha dimostrato che oh, questo ti dà 10 no, punti al campionato sicuri.
0: Vabbè ragazzi, il discorso è che quella cifra a 19 anni non la prendeva Buffon, che onestamente esatto,
3: è, è un portiere. Insomma, però. Anche all'età
0: di Donnarumma era meglio Donnarumma eh, Io me lo ricordo bene, era meglio. È chiaro? Poi è chiaro Ricerraiola, però insomma io francamente questa tende a considerare una minchiata anche perché non lo so è chiaro non lo so intanto eh, qui mi dice se già cominciato la, la juve non potrà rifiutare un'offerta di 70 milioni per Alexandra, a parte io non credo che offra nessuno ma poi la juve figurati se
2: Ma poi dal chelsea che ha, che ha preso marco salonso pagandolo tanto sì, sì, l'ha sì. Pagando. No, ma poi tra
0: l'altro Figurati se la Juve si, si spaventa per queste cose, cioè, senso, non, 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 non fa una piega.
2: No, anche, perché, no, anche è... perché avete visto quanto valgano i terzini in questo momento, cioè, cioè Mendy che pare sia passato al City o comunque sia vicinissimo al City per una cifra di 40 milioni di sterline.
5: Mm,
0: 50 Quindi, milioni di euro circa. E quella in questo momento... 45
1: è chiaramente impegnato nell'asta con Milan Inter eh, per Di Maria. Quindi, mm, sai, quando no. ci sono queste aste a rialzo,
0: vabbè. Queste sono tutte puttanate. No, è chiaro, allora, <ride> no, nel senso, ora come ora, il mercato se ne fa poco, anche perché, diciamo, si possono fare solo affari secondari. Cioè in questo momento, o, o prendi giocatori tipo Musacchio, appunto, o giocatori di parentesi, tipo,
2: parentesi l'affare secondario della Juventus pare sia Chic eh. che sarebbe secondo me il miglior colpo di mercato dell'anno Punto. fino a questo momento è forse mm-hmm, in assoluto mm-hmm. quindi vabbè la Juventus ci ha abituato a fare queste, queste operazioni qua a mercato ancora ancora chiuso
0: ora il discorso di Chic, diciamo cioè, ci sono le parole di Ferrero ma di Ferretta francamente insomma nel senso io aspetterei sì, un attimino non
2: perché... è giusto però dico quello, quello più realistico: aspettiamo un secondo ehm. aspettiamo quello un secondo. più realistico è cioè, lui sicuramente eh.
0: Sicuramente, eh, sicuramente Chic è un giocatore che la Juve ha sotto sott'occhio anche per motivi diciamo, di, di, di conterraneità con Edv. No? Cioè, sicuramente.
2: No, perché è, forte, poi, perché è forte.
0: È molto forte e poi porta anche la sua sorella, che mi sembra fortissima a me. Anche eh,
2: la sorella è
0: molto forte. Sì. Molto, la Cicova è, è estremamente forte. E poi sarebbe appunto. E perfetto nella nuova diciamo filone degli stracciamutande che arriverà alla Juve dopo piazza no? Eh beh, sì. questo è un altro che fa danni enormi <ride> farà danni enormi eh, comunque per dire ora come ora il discorso sul mercato è questo, nel senso siamo appena al primo giugno e il livello di minchiate ha già superato secondo me il livello di guardia poi certo se veramente il Milan paga 4 milioni e eh, 7 donna rumma gli altri sono due, o sono impazziti completamente o pensano di fare un, un tipo un gioco, tipo vabbè quest'anno ci si sputtana ogni cosa a giugno si va dall'UEFA fa il cappello ma si dice guarda non si fa un piano di rientro perché è l'unica possibilità perché quest'anno avrà meno utili di, l'anno prossimo avrà meno utili di quest'anno sicuramente e già in una situazione di debitoria insomma poi ne parleremo ve l'abbiamo promesso lo faremo più in là ovviamente però è già una situazione debitoria diciamo non simpatica si deve credere a tutte queste cose ma allora se io dovessi e al solito ragionare secondo logica direi che il Milan ha già venduto Donnarumma e sta facendo il mercato con quei soldi è l'unica spiegazione che mi posso dare quindi tutto questo è smoke screen cioè nel senso ti soffre 4 milioni e te non l'accetti, sei un pezzo di merda e non ti si vende a 100 milioni questa è la, la, la mia idea. Perché se io dovessi ragionare secondo logica, direi ok, te questi soldi non ce l'hai, quindi vuol dire che pensi di farli in qualche modo. L'unico modo in cui le puoi fare è vendendo Donnarumma per una cifra alta. Magari Raiola, questo è capace no, di farlo. Però
3: eh. prof, 100 milioni per, do, per Donnarumma. Allora,
0: se c'è una cosa in cui è ma... bravo Raiola, sì. è esattamente questa.
3: Sì, per cioè, carità. È
0: esattamente, per carità. nel farti vendere un giocatore al prezzo più alto possibile. Cioè, questo è un maestro e su questo non c'è discussione. Perché farsi, prendere, farsi dare più di 100 milioni per Pogba, che era Pogba, è stata un'impresa notevole ti dici ma perché parecchi andavano in tasca a lui sì ma in ogni caso se la fatti prendere <ride> a lui andava andavano in tasca uguale eh?
3: sì però insomma cioè, mh, vabbè eh, cioè, poi... sì, è un altro allora, giocatore però altro ora 100,
0: ma... milioni, magari, 100 eh. milioni magari non li prende però cioè, eh. se c'è uno in grado di farti vendere Donnarumma a un prezzo molto molto alto a un anno dalla scadenza del contratto è Raiola
3: Ah beh, questo Ragazzi. è poco ma sicuro perché uno eh, che riesce cioè, a far giocare ancora a Balotelli eh, sicuramente ha i suoi meriti quindi Maxwell
0: <ride> ragazzi Maxwell gioia nel PSG
2: Maxwell, sì, sì. Maxwell ha vinto eh. 34 trofei credo.
0: cioè ve ne rendete conto un nome Maxwell cioè io Ryan non sarà simpatico ma uno è uno del suo lavoro Cavolo, se lo fa bene cioè, se io fossi un calciatore andrei immediatamente da lui ma immediatamente eh? perché il suo lavoro lo sa fare benissimo benissimo e se c'è ripeto uno in grado di farti vendere un giocatore come Donnarumma a un prezzo molto alto a un anno dalla scadenza di un tratto è lui, non ce ne sono altri okay? comunque signori è mezzanotte e 27 siamo andati molto molto oltre abbiamo fatto una puntata estremamente diciamo tra virgolette tecnica, tattica so, ci siamo divertiti, abbiamo parlato delle finali tra 48 ore sapremo il nostro destino, a quest'ora saremo a festeggiare Oppure no. Io non lo so, io ripeto, non ho nessuna sensazione, e e, e come sempre sono fermamente convinto che comunque vada non sarà l'ultima volta, perché la Juventus è in una traiettoria che la porterà inevitabilmente a giocarsi tante di queste partite nei prossimi anni. Questo sono disposto a scommettere su questo. Non scommetterei un soldo sulla vittoria di sabato, ma sulla frequenza della frequentazione della Juve agli alti livelli europei nei prossimi dieci anni ci scommetterei qualcosa quindi vada come vada
3: Ma, prof, un, po', un po' tutti noi di Ateralbus credo che si sia mm. di... siamo già su in, in modalità road to Kiev no? mm-hmm. <ride> siamo, siamo già così quindi mm-hmm. vada come vada sono d'accordo vada come vada sarà un successo
0: e con questo saluto il nostro plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio
2: Ciao prof, l'appuntamento è per lunedì ovviamente.
0: Lunedì ovviamente saremo qui, Pioggi, pioggia, neve o tutto il che vi pare, eh, saremo a commentare quello che è successo sabato. Eh, buonanotte anche a Davide Terruzzi, ciao Davide.
1: Ciao prof, buonanotte, intanto e commenteremo buonanotte la vittoria.
0: Speriamo, anche Enrico Ferrari, ciao Enrico.
3: Ciao a tutti, buonanotte prof, io non dormirò pensando al fatto che vorrei sapere se Gagliardini va a Cardiff oppure no.
2: Buonanotte, <ride> vai, ci vai, ci vai.
0: Ma Gagliardini, ma se andasse a Cardiff <ride> sarebbe normale, se io fossi un giocatore di calcio e soldi di Gagliardini vorrei andare a vedere quella partita, quindi se ci va è assolutamente normale. Eh? Comunque, anche questa sera abbiamo terminato, siamo andati un po' più lunghi del solito, ma è un'eccezione e quindi io sono il professor Cantor e anche questa notte vi saluto. Buenas noches.